0: Güne erken başlayanların, gündemi ıskalamayanların, siyasetin, ekonominin, sanatın, kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı. Ali ile Seyir Hali, hafta iş her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te. Ali ile Seyir Hali
1: başlıyor. Radio Sputnik de seyir halindesiniz. İstanbul 97.8, Ankara 96.2, İzmir 91.0, Bursa 101.4 ve Kocaeli 90.2 frekansından bizi dinleyebilirsiniz. Vieni,
2: vieni, vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori <gülüyor> azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, I dream of you, chips, chips,
1: De Paolo Conte'den parçalar dinletiyoruz. İtalyan şarkıcı piyanist, söz yazarı ve kendisi aynı zamanda bir avukat. Akdeniz'in sesi demek lazım. Fransız şansonlarını, Latin Amerika ritimlerini müziğine taşıyor. Böyle hafif grenli ve ekolu bir sesi var. Böyle Leonard Cohen çağrışımları olan bir ses kendisi. İtalya'da çok seviliyor. Latin ülkelerinin tamamında da olağanüstü ...beğenilen bir sanatçı, şu anda dinlediğiniz parça... ...It's Wonderful. Kendisi çok küçük yaşlarda trombon, vibrafon ve piyano çalmaya başladı. Abiyle birlikte gitar da çalmaya başladı. Abi ona gitarı öğretti. Sonra birlikte böyle küçük bir grup oluşturdular. Onlarla birlikte hareket ettiler ama daha çok solo çıkmaya başladı... ...sonraki yıllarda. 1937 doğumlu hayatının sonbaharında... 1999 yılında olağanüstü kültürel başarılarından dolayı İtalya Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano tarafından kendisine İtalyan Cumhuriyeti'nin büyük şövalye nişanını ve büyük açını verdi. Ve ayrıca e, Padoa'da Çağdaş Müzik dalında da Premio Galilei ödülüne layık görüldü. It's wonderful diyor. Birazdan size birkaç parça daha çalacağız. Başladık. Bir anonsumuz var, birkaç anonsumuz var daha doğrusu, birkaç duyurumuz var. Duyuruların kimileri güncel, sıradan ama bir tanesi önemli. O önemli olanla başlayalım isterseniz. Önümüzdeki haftadan itibaren, pazartesinden itibaren... ...uzun bir yolculuğa çıkaracağız sizi. Her gün yaklaşık 15-20 dakika bu konuya ayıracağız. Bildiğiniz gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hazırlanan ve... Orasından burasından çekiştirilerek zaman zaman bazı bölümleri yazılan ve ne oldu da çok fazla bilinmeyen, kamuoyu gündemine de çok fazla gelmeyen, parlamentonun da mümkün olduğu kadar üstünü örtelim dediği bir rapor var. 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hazırladığı bir araştırma komisyonu raporu. Bu araştırma komisyonu raporunun tamamını edindim. 639 sayfa ve bu raporu pazartesinden itibaren ...sizinle yorumlayarak ve güncel gelişmelerle destekleyerek paylaşacağız. Raporu okumaktan ziyade aradan geçen zaman içinde... ...yani 2016'dan itibaren ortaya çıkan gelişmeleri... ...işte bugüne kadar gelen bütün her türlü güncel bilgiyi de ilave ederek... ...işte o gün öyle deniyor raporda ama bakın bugün de böyle bir gelişme var... ...o gün öyle söyleniyor raporda ancak sonradan bunlar ortaya çıktı gibi... O gün bilinmeyen, bugün bilinen, o gün az bilinen, bugün çok bilinen, o gün bilinmeyen, bugün hiç bilinmeyen şeyler var bu arada. Tabi bilgi tahtımızda bunların hepsini sizinle paylaşacağız. Tıpkı geçtiğimiz günlerde yaptığımız 12 Eylül Milliyetçi Hareket Partisi ve İlk Küçük Kuruluşlar iddianamesinde olduğu gibi ortada biliyorsunuz 947 sayfalık iddianameyi güncel gelişmelerle destekleyerek o gün sahip olmadığımız bilgileri bugünkü bilgilerle destekleyerek anlatmıştık. Burada da aynısını yapacağız. 639 sayfalık araştırma raporunu didik didik edeceğiz. Bu yüzden de darbe ile ilgili, darbe girişimle ilgili kafalardaki soru işaretlerini mümkün olduğu kadar azaltacağız. Elbette tamamını ortadan kaldırmamız, izale etmemiz, gidermemiz mümkün değil. Bunu biliyoruz. Çünkü Türkiye zaten bir gizli saklı ülke. Her şeyi Yıllar sonra ancak öğrenebilme imkanımız var. Yayınımızın sonunda bir telefon bağlantımız olacak. Telefon bağlantımızın konusu da son derece önemli. Bildiğiniz gibi bu seçimin, erken yapılacak olan seçimin iki e, karakteristiği var. İki önemli kilidi var, anahtarı var. Bu anahtarlardan bir tanesi Z kuşağı. O aşağı yukarı o çözülmüş durumda Z kuşağı ile ilgili tablo son derece net. Öteki de bu seçimlerde kullanacak olan Kürt seçmenin oyu. Hüseyin seçmeni temsil eden HDP acaba nasıl bir yönelim alacak? HDP bildiğiniz gibi dün AK Parti'nin Anayasa değişikliği konusundaki ziyaret talebini reddetti ve bundan sonra da muhtemelen AK Parti ile iletişim kurulmayacak. Bunları konuşmak üzere HDP Halkların Demokratik Partisi İzmir Milletvekili Murat Çepni ile konuşacağız yayının sonuna doğru. Böylece seçimin iki ...kritik anahtarını çevirmeye çalışacağız. Bir tanesi zaten belli, Z kuşağından AK Parti'ye oy çıkmayacak. Cumhur İttifakı'na öyle gözüküyor. Çok az oy çıkacak, Onu biliyoruz. Araştırmalar bunu söylüyor bize. 7 milyon Z kuşağı seçmen var. Bunun 3,5 milyonu ilk kez bu seçimde oy kullanacak. Bu seçimde ilk kez oy kullanacak Z kuşağı seçmeninin %80'i... ...AK Parti'ye ya da Cumhur İttifakı'na şaşır bakıyor diğer geri kalan 3,5 milyonun içinde de AK Parti'ye oy verilecek oranların oranı %60'ların %40'ların ve biraz üzerinde. Dolayısıyla Z kuşağı seçmenini AK Parti kaybetmiş durumda. Zaten AK Parti'nin bütün çabası da Z kuşağını yeniden kazanabilmek uğruna son zamanlarda gençleri piyasaya sürmesi ya da sahneye çıkarması bundan mütevellit bu durumda işte Kürtlerin oyununda eğer rengini anlayabilirsek seçimin sonucunu tahmin etme imkanımız olabilir. Bugün Murat Çepni'ye hem bu anahtarı soracağız, hem bundan sonraki yönelimi soracağız, hem de Türkiye siyasetinin gerçek anlamda nereye doğru evrilmesi gerektiğini konuşacağız. Murat Çepni bir sosyalist, HDP içinde yaptığı konuşmalarla kendini ayrıştıran isimlerden bir tanesi. Parlamenterlik görevlerini son derece iyi yerine getiriyor. Ben bütçe konuşmaları sırasında dinledim kendisini hayranlıkla. Keşke bütün parlamenterler bu kadar gerçeklerin ve yaşadıklarının farkında olsalar dedim. Birkaç küçük duyurumuz daha var. Onları da söyleyelim. Ondan sonra geçiyoruz haberlere yavaş yavaş. Yarın bir telefon bağlantımız olacak. Telefon bağlantımız Bodrum Mimarlar Odası Başkanı Gizem Esmer'le yapacağız. Neyi konuşacağız bildiğiniz gibi Cengiz Holding'in Bodrum'un cennet koylarından birinde gerçekleştirmek istediği çok devasa bir yapılaşma var. Bu yapılaşmaya karşı yargı önce iptal etti sonra yeniden temizden döndü. Tekrar iptal edildi tekrar temizden döndü. Defalarca gidip gelen temizle istinaf arasında gidip gelen bir dava. Bu davayı en son Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras biz bu izni iptal ediyoruz dedi. Şimdi Cengiz Holding haklı mı değil mi? Ya da Bodrum Belediyesi ne yapmak istiyor? Ya da doğrusu nedir diye soracağız. Yazın yarın Bodrum Mimarlar Odası Başkanı Gizem Esmer'i. Bu arada bugün Cengiz Holding'in Bodrum'daki bu duruma ilişkin bir açıklaması da var. Onu da paylaşalım. Bir ön açıklama niteliğinde yarın zaten bütün detaylarını konuşacağız. Şöyle diyor Cengiz Holding. Öncelikle belirtilmelidir ki, Bodrum Belediye Başkanı'nın yapı ruhsatlarımızın iptaline dair verdiği bu karar maalesef hukuk dışı, keyfi ve siyasidir. Çünkü şirketimizin anılan parselde mülkiyet hakkına sahip olduğu Bodrum Tapu Sicil Müdürlüğü'nün resmi kayıtlarıyla sabittir. Açıklanan bu sebeplerle Bodrum Belediye Başkanı aldığı bu kararla mevzuata açıkça aykırı davranmış olup bu hukuka aykırı işleme karşı derhal yasal yollara başvurulacak ve ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır Biz size yarın madalyonun bütün yönlerini göstereceğiz. Arkasının önünü her şeyini Bodrum Mimarlar Adası Başkanı Gizem Esmer konuşacağız. Bu arada güzel bir haber verelim. Ronaldo ile Messi evet karşı karşıya gelecekler. Ronaldo yeni takımı Al Nassr'da. ...forma giyiyor bildiğiniz gibi. Al Nasser'ın teknik direktörü... ...Rudi Garcia... ...yeni transferleri Cristiano Ronaldo'nun... ...Suudi Arabistan'daki ilk maçına... ...19 Ocak'ta Lionel Messi'nin... ...forma giydiği... paris Saint-Germain'le oynayacak... ...hazırlık karşılaşmasında çıkabileceğini açıkladı. Müthiş bir maç bence şu anda... ...herkes biletlerini ve yerini... ...ayarlamaya başlamışlardır. Bu cips firmaları biliyorsun... ...çok sayıda temsilciyi götürüyor... ...distribütörü götürüyor. Şu andan itibaren... Kadrolar ve yerler ayarlanmış durumda. Paris Saint Germain kulübü A takımı 18-19 Ocak tarihlerinde Katar'ın başkenti Doha ve Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gidecek. Paris Saint Germain futbolcular turne kapsamında ilk olarak Doha'daki uluslararası Kalifa stadında antrenman yapacaklar. Ertesi günde Suudi Arabistan kulüpleri Al Hilal ve Al Nasr'ın oyuncularının oluşturacağı karma takımla Riyad'daki Kral Fat stadında gösteri maçına çıkacaklar. Bu bir gösterim açı, elbette böyle kran kranı olmayacaktır ama Ronaldo öyle Messi'yi Dünya Kupasından sonra Dünya Kupasında çünkü bir türlü finalle kadar gelemedi. Portekiz maalesef Fernando Santos'un olağanüstü kötü yönetimine denilem. Brezilya teknik direktörü maalesef Ronaldo'yu oyundan kestiği için Ronaldo tabii çok moralsiz biçimde kupayı tamamladı. Bu yüzden ilk kez karşı karşıya gelecekler ve muhtemelen iki virtüöz. ...kendini burada ispat edecek yani bir dostluk maçı olmasına rağmen muhteşem bir futbol şölenine tanıklık edebileceğimizi düşünüyoruz. 19 Ocak'ta parası olanlar şimdiden yerlerini ayırtsınlar. Biz televizyon başında yerimizi ayırttık zaten. Ümit Özdağ Zafer Partisi Genel Başkanı Vallahi ancak ve ancak böyle kadınlar için epilasyon ağda ve benzeri ürünler satan firmaların yapabileceği bir promosyon başlatıyor. Tabii bunu işte ironik olarak söylüyorum elbette. Bazı partiler zaman zaman bu tür şeylere yer veriyorlar. Partisinin Gazi Osman Paşa'da yöneticisi olan, yöneticilerinden biri olan Dilek Hanım adında bir hanımefendi. Bu arada bir güzellik salonu açmış İstanbul Gazi Osman Paşa'da ve Ümit da şöyle bir paylaşımda bulundu. İstanbul Gazi Osman Paşa'da harika bir güzellik salonu açan Dilek Hanım... Zafer Partisi'ne üye olan 10 kadın için ücretsiz cilt bakımı ve Zafer Partisi üyesi kadınlara sürpriz indirimler yapacağı sözünü verdi. E-Devlet'ten Zafer Partisi üyesi olduğunuzu gösterip indirimli hizmetten yararlanabilirsiniz. Evet, ad A'da ve güzellik bakım masrafı şu anda tabii lotaryayla yapılacak elbette 10 kişiye. Zafer Partisi her şeyinizi düşünüyor, bütün her şeyinizi ...düşünen bir siyasi parti var. Otomobil stokçuluğuyla ilgili Çamlıca Cami'nin altında... ...otoparkta tespit edilen... ...ve dün apar topar hepsi otoparkı terk eden otomobillerden bahsediyoruz. Bununla ilgili epey su kaldıran haberler yapıldı. Bu haberleri bugün onu bir dosya biçimde işleyeceğiz. Çamlıca Cami'nin 1700 top araçlık, otoparkındaki otomobiller kime aitti, neden oraya alınmıştı? Ve bu haber çıktıktan sonra neden apar topar bu otomobiller oradan çıkarıldı diye soracağız. Ortada çok büyük bir yalan kumkuması dönüşüyor, dönüyor daha doğrusu. Bu yalan kumkumasının bütün boyutlarını konuşacağız. Bu dönemin bir arkesi var mı diye sorarsanız, yani bu dönem dediğimiz işte şu son yılların özellikle... ...bir arkesi var mı derseniz... ...evet bu dönemin bir arkesi var. Arke bildiğiniz gibi... ...bir şeyin başlangıç... ...ilk oluş sebebi... Yani ...bir şey kendiliğini nasıl, kendini nasıl var etti... ...ya da neden var etti... ...nasıl varoluşu ortaya çıktı derseniz... ...işte bunu arke diyorlar felsefede. Bildiğiniz gibi... E, ...Tales'in... ...arkesi sudur. Thales her şeyin sudan geldiğini söylüyor. Heraklitos her şeyin ateşten... ...kaynaklandığını söylüyor... Yine o dönemin filozoflarından Anaximandros sınırsız, sonsuz, belirsiz bir kavramın her şeyi başlattığını düşünüyor. Soyut bir değerden yola çıkıyor. Suyu reddediyor. Yani reddetmiyor ama su değildir bu sonsuz bir kavramdır diyor. Yine Anaximandros da birlikte çalışan onun öğrencisi sayılan Anaksimenes de ilk arkenin hava olduğunu söylüyor. Dolayısıyla bir e, Thales su diyor e, Heraklitos ateş diyor. Anaximenes diyor, bir başkası da soyut kavramlara ve sonsuzluğa başvuruyor. Bu dönemin arkesi şu anda içinde bulunduğumuz Türkiye Cumhuriyeti'nin içinde bulunduğu dönemin arkesi nedir? Yalan. Her şeyin yalan üzerine kurulduğu bir dünyada yaşıyoruz. Mesela bu otomobil stokçuluğu meselesinde yakalandılar ve yalana başvurdular. Şimdi size o yalanları tek tek bir bir tek tek basaraktan anlatmaya çalışacağız. Çünkü işin içinde çok büyük işler var. Bir de tabii... 1700 araçlık bir kapalı otoparktan bahsediyoruz. Şu anda Türkiye'deki sanıyorum, elbette bu konuda bir tespitimiz yok, bir ön bilgiye de sahip değiliz ama sanıyorum, Türkiye'nin en büyük kapalı otoparkından bahsediyoruz. Orayı birilerine peşkeş çekmişler. Bu birileri de otomobil piyasasında darlık yaratan kişilerden biri. Geçmişte hatırlarsanız gıda fiyatları ve tüketim malzemeleri, maddeleri... Fiyatları dolayısıyla zincir marketlere yönelik büyük operasyonlar yapıldı. Hem rekabet kurumunun verdiği cezalar vardı hem de zabıta marifetiyle A101, BİM, Şok, Migros ve Carrefour'a yönelik operasyonlar düzenlendi. Bu operasyonlar düzenlenirken şöylesi haberler yapmıştık hatırlarsanız. Dedik ki vallahi market sahiplerinin siyasi iktidarla ilişkileri açık. Şok marketin sahibi Murat Ülker, Cumhurbaşkanı'nın eski işvereni. Bin Market'in sahipleri, Cumhurbaşkanı'nın yakın çalışma arkadaşları, Topbaş ailesi, Latif Topbaş, en yakın arkadaşı. Bodrum'da Cumhurbaşkanı'nın evinin tanzimini yapan ya da evinin iç dizaynını, iç e, mimarisini, peyzajını yapan kişi. Aynı zamanda o konuda biliyorsunuz tapeler çıktı bu konuya ilişkin. Yine Bin Market'in ortaklarından bir tanesi, Alo Fatih, Fatih Saraç. Cumhurbaşkanı'nın çok yakın olduğu bir isim. Yine onun e, bin marketin sahiplerinden bir tanesi, ortaklarından bir tanesi Zapsu ailesi, Aziz Zapsu, Cüneyt Zapsu'nun ağabeyi. Dolayısıyla bu kadar böyle iç içe geçmiş ilişkiler varken, herkes biliyorken, herkes herkesi tanıyorken, biz bir mahallenin evlatlarıyız, 40 kişiyiz, kırkımız da birbirimizi tanırız demek varken, marketler üzerinde böyle bir terör zinciri, terör fırtınası estiriliyormuş gibi hava yaratılarak bir şeyler tasarlandı. Biz o zaman dedik ki, her şey ortada bir oyun oynanıyor. Bu oyun planında herkese bir rol dağıtılmış durumda. Herkes o rolünün gereğini yerine getiriyor. Otomobil stokçuluğu da tamamen bu çerçevede yürüyor. Birazdan karakterleri tanıttığımız zaman aa diyeceksiniz. Aa o da var. O da mı var? A, o da var. o da var. Hay Allah. Hay Allah. Tü. Demek ki çok böyle ortalık yerde oluyormuş bunlar yani. Böyle çok da gizli saklı değil. Hem otomobil piyasasında bir darlık var. Otomobil bulunamıyor insanlar kuyrukta bekliyor. O yüzden otomobil fiyatları artıyor ama otomobil stokçuluğu yapan adamlar sizin adamınız. Aynı gıda teröründe estirilen fırtına da olduğu gibi. Fırtına demişken bir cümleyi ilave edelim. Şu anda zemherinin tam ortasındayız. Zemheri hissediyor musunuz? Hissetmiyorsunuz. Demek ki büyük bir kuraklık geliyor. Dün İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyelerinin sular idarelerinin barajlarının seviyelerini sizinle paylaştık. Barajların ortalama seviyesi %45 civarında. Ankara ve İstanbul'da %45. Daha tabii tekil olarak düşündüğümüzde küçük baraj var, büyük baraj var. Ortalamasını alamıyoruz aritmetiksel olarak ama şu anda İstanbul ve Ankara'da çok yakın bir gelecekte susuzluk tehlikesi var. Bu diğer büyük kentlerde de geçerli. Konya'da böyle, Kayseri'de böyle. Trabzon'da böyle, Erzurum'da böyle, Antalya'da böyle, Mersin'de, Adana'da, Muğla'da, İzmir'de, Aydın'da, her yerde aşağı yukarı böyle, Trakya'da, Edirne'de pek çok yerde. Çünkü kuraklık şu anda Türkiye'yi esir almış durumda. Dün biraz hem kuraklık hem yağışlar hem barajların su seviyeleri hem de ayılar neden kış uykusuna yatmıyor üzerine bir diskur geçmiştik. Oradan hatırlarsanız tam zemherinin ortasındayız ve zemheri hissedemiyoruz. Zemherinin ortasında kalmak ne demektir? Halk arasında da değilim zaten. Zemheri'de kaldık derler. Şu anda dünya ve elbette Türkiye'de büyük bir iklim değişikliğinin cenderesine girmiş durumda. Bir küçük sağlık haberi vereceğim. Daha doğrusu bir uyarı. Bunlar hepsi uyarıydı. Daha haberlere girmedik. Birazdan gireceğiz. Büyük bir giriş yapacağız. Merak etmeyin. Birkaç dosyamız var. Bir tanesi otomobil stokçuluğuyla ilgili. Otomobil stokçuluğunu kimler yapıyor ya da bu işin arka planda ne var diye düşünüyorsanız olayı Çamlıca Camii'nden çıkarıp genele yayacağız ve bunu konuşacağız. Bir ikinci dosyamız var. Binali Yıldırım, eski Büyük Millet Meclisi Başkanı, eski Başbakan, eski Ulaştırma Bakanı, eski Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın çalışma arkadaşı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden. Binali Yıldırım bildiğiniz gibi 27 Ekim'de Azerbaycan'da bir trafik kazası geçirdi. O tarihten bu yana Binali Yıldırım bir garip, tuhaf, absürt, sus- suskunluğa büründü. Acaba Binali Yıldırım neden konuşmuyor, neden ortalığa çıkmıyor diye düşünüyorsanız size bugün... Kazanın dört başı mamur bir anatomisini çıkardım. Öyle işin içinde başka şeyler olduğunu düşünmenize gerek kalmadan... ...aa öyle miymiş ha? Demek ki ondan. O yüzden mi Binali Yıldırım çok ortalıkta gözükmüyor diyeceksiniz. Kaza mı, bir suikast girişimi mi olduğu konusunda kuşkular var. Dosyayı tamamladık, onu da paylaşacağız. Bir başka dosyamız var. Amerika Birleşik Devletleri bildiğiniz gibi 2024'te başkanlık seçimlerine gidiyor. Başkanlık seçimlerindeki en güçlü aday Mike Pence, eski... Dan Trump'ın yardımcılarından birisi kendisi, cowboy Mike diyor Amerikalılarına Mike. Mike aşağı, Mike yukarı. Şu anda Mike geliyor, çizmelerini giydi ve atına atladı bu tarafa doğru geliyor. Altı patlarını ateşledi, mitral de arka tarafta duruyor, elinde tutuyor. Mike ile beraber ama uzun bir Amerikan seçim sistemi yapacağız. İş, i̇şin içinde House of Cards olacak, işin içinde Marshall Planı olacak, işin içinde Truman doktrini olacak. İşin içinde Türkiye olacak, Rusya olacak, Stalin olacak, şu olacak, bu olacak böyle çok esaslı bir dosya çıkardık. Geçmişten bazı belgeleri de bulduk, onlar eşliğinde konuşacağız. Hiçbir ülkede seçimler böyle görüldüğü gibi çok kolay el değiştirmiyor, iktidar kolay el değiştirmiyor. Bu Amerika'da olsa, Türkiye'de olsa böyle dünyanın her yerinde iktidarın el değiştirmesi daima sancılıdır. Şu anda Amerika'da da iktidarın el değiştirmesiyle ilgili çok sancılı bir süreç var. ...seçimlere biraz da bu gözle bakacağız. Yani 1940'lardan alıp... ...2. Dünya Savaşı'ndan alıp... ...soğuk savaş dönemine getireceğiz. Türkiye-Amerika Devletleri ilişkilerini içine monte edeceğiz. Arkasından döneceğiz. Sovyetler diyeceğiz. Ve bugün... ...Dana Trump'la Joe Biden arasındaki... ...bitmeyen kavgaya... ...getirip orada noktalayacağız. Ve 2024'de Amerika... ...seçimlerinde nasıl gidiyor diye... ...ve sonuca varacağız. Bir sağlık haberi vereceğim... Eğer çok oturuyorsanız ve yerinizden hiç kalkmıyorsanız sizi bekleyen bir hastalık var. Priformis sendromu diye bir sendrom. Priformis, Priformis sendromu ben de bugün öğrendim bu arada onu da belirteyim. Sağ olsun Üsküdar Üniversitesi Hastanesi fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Profesör Dr. Nihal Özaras belirtmiş. Diyor ki çok oturanlarda Priformis sendromu ortaya çıkıyor. Preformist sendromu ayakta çok duranlarda, yürüme gibi aktivitelerde, görev alanlarda çok görülen. Yani futbolcularda görülüyor bir, bütün futbolcularda değil elbette. Bazı futbolcularda görülüyor. Kasın yanlış kullanımından, yanlış oturumundan kaynaklanıyor. Yani çok zorladığınız zaman bir de çok oturanlarda görünüyor. Çok oturanlarda sıkça gözüken, görülen... Futbolcularda da nadiren görülen bir hastalık piriformis. Bir kas bu, bir piriformis kası. Piriformis kası, işte kalçanın neresinden geçiyor bilmiyorum, siyatik sinire bası yapıyor. Siyatik siniri, yani kalçanızı elinize tutarsanız, elinizi uyruk kemiğine, baş parmağınızı uyruk kemiğinize yerleştirin, avucunuzu açın. Tam e, elinizin, ayağınızın ortası, orada işte siyatik siniri vardır. Hatta... ...kalçadan iğne yapılırken, enjeksiyon yapılırken ona çok dikkat edilir. Siyatik sinirinin üzerine gelmemesine dikkat edilir. Siyatik sinirinin üzerine gelirse, yani kenarına herhangi bir yerine dokunursa... ...2-3 gün toparlarsınız, öyle gezersiniz. Siyatik sinirine zarar verirse, harabiyet ortaya çıkarsa sakat kalırsınız. Bu yüzden işte o sinirden bahsediyor. Siyatik sinire baskı yapıyor, piriformis kası. Bu da sizi bir süre sonra... ...ayakta duramaz, yürüyemez, rahat hareket edemez duruma getiriyor. Şöyle diyor Nihal Özaras, profesör. Ağrı oturmakla artar, bazen bacağı da yayılan karıncalanma ve uyuşma gibi yakınmalar görülür. Bu sendromun tanısını koymak için özel bir kan testi veya görüntüleme yöntemi bulunmuyor. Şikayetlerin başlangıcı, seyri tetikleyen faktörler gibi bilgileri içeren tıbbi öykü ve muayene ile tanı konulabilir... Bazen diğer hastalıkları dışlamak için MR gibi bazı tetkiklere de ihtiyaç olabilir diyor. Tedavisi ve e, profilaksisi konusunda şunu söylüyor. Ağrı kesiciler, kas gevşeticiler, sinir üzerindeki basıyı azaltmada ve şikayetleri gidermede faydalı olabilir. Fizik tedavi yöntemleri ve doğru egzersizlerle büyük oranda tedavi sağlanabilir. Bu tedavilere rağmen fayda görmeyen hastalara ne gerekiyor? Cerrahi girişim ameliyat diyor. Bu yüzden eğer çok oturuyorsanız arada bir kalkıp... Kendinizi dinlendirin. Çünkü performans kasınızı çok yormuş oluyorsunuz. O da gidip sinirlere baskı yapıyor. O baskıdan dolayı da rahat hareket i̇şte Hareket edin diyoruz ya. Hep böyle mutlak surette günde birkaç kilometre yürüyün diyoruz. Eğer yapabilirseniz yaşınız çok ileri değilse koşmanızı tavsiye ediyor doktorlar. Ama 40'lı yaşların üzerinde 45 özellikle kritik yaş 45'ten sonra ise Tempolu yürüyüşü tavsiye ediyorlar. Tempolu yürüyüşü de bir kez daha belirtmiştik. Tekrar üzeri, yeri gelmişken belirtelim. Tempolu, tempolu yürüyüş dediğiniz şudur. Bir güzergah seçeceksiniz. Ve o güzergahta hiç durmaksızın, yani 10 saniye bile ara vermeksizin, duraklama olmaksızın, örneğin geçtiğiniz güzergahta trafik ışığı varsa, trafik ışığını bekliyorsanız olmuyor. Çünkü vücut öyle bir, Sistematik geliştirmiş ki siz bir durduğunuz andan itibaren 15-20 saniye 60 saniye neyse duruyorsunuz dönüyor diyor ki size olmadı diyor hacım tekrar başlıyoruz diyor sıfırdan diyor resetliyor. Bu yüzden 35 dakika minimum yürüyüş tavsiye ediyorlar. 35 dakika yürürseniz önce işte kalp çok hızlı çalışmaya başlıyor kanı pompalıyor bu kan karaciğere gidiyor karaciğer. Karaciğerde depolanan glikojeni kana veriyor, glikojen kana geçiyor, yakılıyor. Ondan sonra karaciğeriniz böyle cillop gibi oluyor. Tertemiz, yağsız bir karaciğeriniz oluyor. Eğer her gün 35 dakika yürürseniz kesintisiz, molasız, fasılasız ve tempolu yürüdüğünüz takdirde sağlıklı olabilirsiniz. Bu arada tabii bol su içmeyi de unutmayınız, ihmal etmeyiniz. Enflasyon bir armut değildir. Olgunlaşıp dalından düşmesini beklemeyiniz değil mi? Bunu bir motto olarak yazmak lazım. Evet yavaş yavaş böyle ağır haberlere doğru geliyoruz. Şimdi AK Parti Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Saadi Bilgiç seçimin 18 Haziran yerine en geç 7 Mayıs ya da 14 Mayıs gibi yapılabileceğini söyledi. Bildiğiniz gibi biz bu tahmini çok önce yapmıştık. 2021'in sonbaharında 2023'ün ilk yarısında seçim olacak dedik. Yani vadesinden önce bir seçim yapılacağını söylemiştik nitekim. 7 ya da 14 Mayıs muhtemelen 14 Mayıs olacak. Çünkü 14 Mayıs Demokrat Parti'nin kuruluş iktidara geldiği gün ve 14 Mayıs'ı bir demokrasi bayramı olarak kutlamak için ve seçime de bir simgesel demokrasi anlamı yüklemek için bu tarih seçilebilir. Şu andan itibaren seçimin 14 Mayıs'ta yapılacağına dair Kanat aşağı yukarı şekillenmiş durumda. Elbette buna başkanlık divanı karar verecek. Tabi tek başına AK Parti karar vermiyor. Sayısal olarak yeterli... ...ama yine de be, muhalefetin de... ...görüşünün alınması icap edebilir. HDP dün... ...AK Parti'nin görüşme teklifini kabul etmedi... ...bildiğiniz gibi. AK Parti... ...anayasa değişikliği için AK, HDP'nin... ...kapısını çaldı. HDP kapıyı aralamadı bile. Açık... ...bırakmadı. Hatta kilitledi. Bundan sonra da görüşmeyecekler. Yayınımızın sonunda... HDP, Halkların Demokratik Partisi, İzmir Milletvekili Murat Çepniği ile bu konuyu konuşacağız. Sadece bu konuyu değil seçimlerle ilgili her şeyi konuşacağız. Bir haber var. Türkiye'nin büyüme verilerini hesaplayan TÜİK Ulusal Hesaplar Daire Başkanı dün görevden alındı. Büyüme deyince büyümenin son dönemin en büyük fetişi olduğunu zaten belirtiyorduk sık sık yayınlarımızda. Örneğin biz 2017'den bu yana gece karanlıklarında izbelerde zifir karanlıkta işe gidip gelmek zorunda kalıyorsak. Çocuklar bu karanlıklarda uyanıp okula gitmek durumunda kalıyorsa. Kadınlar bir korku bir ürkeklik içinde bir ürpertiyle yola çıkıyorlarsa işte bu büyümeden kaynaklı. Eğer büyüme üzerinde ufak bir tasarruf kullanılıyorsa orada her şey duruyor. İşte büyüme hesaplarını yapan daire başkanı dün görevden alındı. Çünkü büyüme hesaplarını istedikleri gibi yapmamış olabilir. Bakalım yerine kim atanacak? Giden geleni aratır mı olabilir? Çünkü TÜİK de giden geleni arattı. Bugüne kadar 3-4 başkan seçildi, değişti ve her gelen başkan da son gelen başkan şu anda uyumlu çalışıyor. Ona dokunmuyorlar ama bu dokunmayacakları anlamına gelmez. Büyüme neden önemli? Şu bakımların önemli. Çünkü Türkiye'nin hormonlu bir büyümesi var. Zaten büyümenin kendisi çok kalitesiz üretime dayalı bir büyüme değil, ticarete, dış ticarete dayalı yani ithali, ihracata dayalı bir büyüme değil. Dolayısıyla Türkiye'nin büyümesi hane haklarının ıvır zıvır tüketimine dayalı bir büyüme, gerekli gereksiz tüketimine dayalı bir büyüme bir de erken yaktığımız elektrikler nedeniyle zamanından yaklaşık iki saat önce yaktığımız, tükettiğimiz elektrik sayesinde büyümemiz hormonlu olarak e, kayıtlara geçiyor. İşte o hormonlu büyümelere muhtemelen ...bir şekilde çomak koyan birisi olduğu için... ...görevden alınmış olabilir, bilmiyoruz. Alaaddin Çakıcı... ...bir mektup paylaştı. Bu mektubu okuyacağım size. El yazısıyla iki buçuk sayfalık bir mektup. Bence önemli, tarihi bir belge niteliğinde. Ve mektubun içeriği de iyi, çok beğendim. Çok müthiş bir tarihsel... ...manifesto var içinde. Bir kronoloji yapmış ve çok da iyi... ...özümsenmiş bir kronoloji var... Peki mektubu neden yazdı derseniz. Alaattin Çakıcı vize alabilmek için Yunanistan Başkonsolosluğu'na başvurdu. Ve Yunanistan Başkonsolosluğu Alaattin Çakıcı'ya vize vermedi. Diyeceksiniz ki Alaattin Çakıcı neden vize alıyor bilmiyoruz. Acaba Türkiye'den gitmek istiyor olabilir mi? Bunun için bunu denemesine gerek yok. Yani herhangi bir şekilde elini kolunu sallayarak bir başka ülkeye gidip oradan geçebilir ama Yunanistan'da mutlaka... Yapması gereken bir iş olduğunu düşünüyoruz, bilmiyoruz. Bizim için bu elbette müpem. Şöyle diyor, lütfen mektubu dikkatle dinleyiniz. Kamuoyuna saygılarımla. Dünyayı iki buçuk defa dolaşmış bir Türk vatandaşıyım. Dünyanın her yerinden sıkıntısız vize aldım. Üç buçuk yıl Amerika'da yaşadım. Altı ay Kanada'da, bir yıla yakın Güney Afrika ülkelerinde bulundum. On bir, on iki defa Singapur'a. Malezya, Butan'a, Myanmar'a, Nepal'e, Tibet'e, Tayvan'a ve China'ya... ...ve bazı körfez ülkelerine uzun süre kalmamak kaydıyla... ...tüm Avrupa ülkelerinin her birine yüzer defa giriş çıkış yaptım. Bering Boğazı'nı Alaska üzerinden geçerek Bahama Adalarına gittim. Bütün karayipleri dolaştım. Çok uzun yıllar önce iki defa Yunanistan vizesi aldım. Tokyo'da uzun süre kaldım. Endonezya Takım Adalarına gittim. Son vize başvurusunda bulunduğumda mobil araçla bir otelde parmak izlerimi ve biyometrik fotoğrafımı aldılar ve bana verdikleri söz bugün vizeni veriyoruz. Vizeni veren senin gözünün önünde köşeyi vuracak sonra ne olduysa Fransa tarafından tehdit konduğunu Yunanlar aracı firmaya söyletti. Sonra öğrendim ki vizeme red kararını bir ruh hastası Osmanlı'dan tarih süreci içindeki ezikliğine asırlar geçse de kilisenin ve Yunan politikasının bir haçlı ruhu kilisenin Müslüman Türklere karşı olarak genetik düşmanlığını silemediler. Bir ruh hastası toplum Mora Yarımadası'nda Prusya, Piemento, Fransa ve İngiltere Navarin'de Osmanlı donanmasını yakarak bu haçlı zihniyetinin bir vampir misali Müslüman Türk'ün kanını iliklerine kadar emmiştir. Berlin anlaşmasında 1830'da Alman kraliyet ailesinden birinin Yunan kralı atadığı bilinmelidir. Bu ruh hastasının Megaro İdaresi, bir İstanbul Ortodoks Patrikhanesi'nin emriyle gerçekleştirilen Efrak Boğdan üzerindeki mora isyanıdır. Bugün ve o günün kötülüğün merkezi olan Fener Rum Patrikhanesi'nin bir Megaro İdaresi'dir. Yunan Metropolitanlığı ve Rum Patrikhanesi'nin bu Megaro İdaresi, ...vazgeçilmezdir. Venizelos'un... ...ikinci megalo idası, ...Girit'in bir Müslüman katilinin... ...Atina'ya bağlanmasıdır. Üçüncü megalo idası ise... ...Simirna'nın yani İzmir'in demek istiyor. Geçici süre içinde olsa... ...geldikleri gibi gittikleri İzmir'in işgalidir. Dördüncü megalo ideası ise... ...Pontus Rum İmparatorluğu'nun... ...İstiklal Harbi'nde... E, Mira, ...Mira'yı devreye sokarak... ...başarısız bir şekilde... ...bağımsız ilan etmek istediler. Bu düşünceleri rafta kaldı. En büyük idealleri İstanbul'u, dünyayı, Fener Rum Patrikhanesini devreye koyarak uluslararası bir şehir elde etme düşünceleridir. Unutmasınlar ki İstanbul'un nüfusu iki buçuk Yunanistan kadardır. İstanbul halkı, çok affedersiniz burayı okumayacağım, ne yaparsa Gümülcine Kavala ve Sp- İsparta'daki 15 şiddetinde deprem olur diyor. Girit'ten başlayıp Dede Ağaç'a kadar bütün adaları silahlandıran Birleşik Devletler dünyanın pimini çekmiş bekliyor. Sözüm ona Birleşik Devletler 1948'den beri İngiltere hariç milletimizin en büyük müttefiği olduğunu dünyaya deklare ediyordu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı aklı başındaki sivil ve askeri bürokratlara bu milleti iyi tanıyorsanız eşi ve benzeri olmayan bu milletin mensupları olduğumuzu unutmayınız. Size ne kadar yazılıp çizilse de bu millet adına siz deve kuşu gibi kibirinizden kaynaklı tavan yapmış egonuzdan kurtulamıyorsunuz. Unutma diyor, ünlem işareti koymuş. Okyanus ötesi demiş, yine ünlem işareti koymuş. Bu millet ne Yunanlı'ya benzer ne Rusya'ya eski köprünün altından çok sular açtı. Bu aziz milletle ya dost olun ya da düşman. Dünya ve Türk kamuoyuna saygılarımla arz ederim. Alaaddin Çakıcı. 9 Aralık, 9 Ocak 2023 diye bir de tarih 60. Evet böylece Alaaddin Çakıcı kendisine verilemeyen vizeyle ilgili bize ufak bir tarih dersi geçmiş. Ben çok beğendim söyleyeyim. Yani oradaki pek çok detayın pek çok kimse tarafından bilinmiyor olduğunu biliyoruz. Ama vize verilmemesi de manidar. Neden vermediklerini anlamıyorum. Bir de neden Yunanistan'dan vize istenmiş onu da bilmiyorum. Yani herhalde bildiği bir şey vardır diye düşünüyoruz. Ama vize verilmemesi çok hoş değil bence. Çünkü sonuçta Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve hakkında da bu konuda bir kısıtlama olmadığını düşünüyorum. Alaaddin Çakıcı geçmişte bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında çok ağza alınmayacak ve çok tehlikeli kelimeler etmişti mektuplarında. Cezayirinden birden çok mektup göndermişti. Mesela 2014 yılında, 2014 Kasım ayında gönderdiği bir mektupta Cumhurbaşkanı için şu anda radyoda söyleyemeyeceğim ve telaffuz edemeyeceğim kelimeler kullanmıştı. ve Cumhurbaşkanını korkaklıkla itham etmişti. Halkının karşısına çıkamıyor ve halkıyla yüzleşemiyor gibi sözler sarf etmişti. Dahası var, o dahasını paylaşamıyorum ama biliniz ki oradan buraya doğru gelen bir süreç var. Alaaddin Çakıcı'nın vize meselesiyle ilgili geri planda ne olduğunu bilmiyoruz. Bunu öğrenmeye çalışacağız, öğrendiğim zaman sizinle paylaşacağız, merak etmeyiniz. Aralarında AK Partili milletvekillerinin de bulunduğu AK Parti'ye yakın 180 kişi Türk Hava Kurumu Üniversitesi'ne hiç gitmeden yüksek lisans diploması almış. Nasıl? İşte bu bu dönemin arkesi ne demiştik? Yalan, iltimas, torpil, kayırma, nepotizm demiştik. Bu dönemin arkesi Türk Hava Kurumu Üniversitesi. 180 kişi elini kolunu sallayarak yüksek yüksek lisans belgesi almış Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nden. Kimdi Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nin rektörü? Ünsal Ban. Ünsal Ban kim? Zehra Taşkesen eski eşi. Zehra Taşkesen kim? Sermaye Piyasaları Kurulu başkanlığını 6 yıl boyunca deruhte eden Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun kız kardeşi. Ali Fuat Taşkesenlioğlu kim? Eski yeni, eski Asya Bank'ın genel müdür yardımcılarından biri. Eski Halk Bank genel müdürü. Ve önünden geçenleri gözaltına aldığınız, cezaevine soktuğunuz kişilerden değil, Bankasya'yı doğrudan yöneten kişiydi. Dolayısıyla oradan buraya doğru getirirsek... Elbette Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nden böyle bir şey çıkması son derece normal. Çünkü orası bir nepotizm bataklığı haline gelmiş durumda. Türkiye'nin fındık ihracatçıları, rekortmenleri belli oldu dün itibariyle. Fındık ihracatında İstanbul'daki fındık ihracatının birincisi Balsu Gıda. Balsu Gıda kim? Aziz ve Cüneyt Zapsu kardeşlerin. Aziz Zapsu'nun ama Cüneyt Zapsu ile birlikte yönetiyorlar. Hangisi birincil sahibi onu bilmiyorum ama herhalde Cüneyt Zapsu. Çünkü Cüneyt Zapsu aynı zamanda geçmişte Dünya Kabuklu Yemişler Konseyi Başkanlığı'nda yaptı. Dünyanın fındık kralı kendisi. Şu anda Türkiye'nin en büyük ihracatını 2022'de Balsu firması yaptı. Ve tam tamına 29... Milyon 174 bin kilogram fındık ihraç etti. İki numara kim? İki numara İtalyan çikolata ve Nutella markası Ferraro. Ferrero'nun birinciliği de var. Ferrero'da 236 milyon kilogram. Yani neredeyse Balsu'nun ihraç ettiğinin 10 katına yakını ihraç etmiş durumda. Ferrero kime aitti? Ferrero bir Türk firmasıydı. Oltan Fındığ'a aitti, Oltan kardeşler, ben tanıyorum ki, her ikisini de. Hatta gittim, ziyaret ettim, fabrikaları muhteşemdi, tek kelimeyle söylüyorum. Aradan birkaç ay geçti, Ferrero'ya satıldı. Ben tekrar tabii tanışıklığımın verdiği cesaretle aradım. Dedim ki, neden sattınız? Yani bir Türk firmasıydı, bakın, dünyanın en büyüğü olabilirdiniz. Bizden daha büyüğü yok, dünyanın fındığının yüzde yetmişini biz üretiyoruz. Niye sattınız yani, çok büyüme imkanınız vardı. Abi çok iyi para verdiler, dedi. İyi dedim, hayrını görün o zaman. Türk müteahhitlerin yurt dışında üstlendikleri işler azaldı. Kötü bir yıl geçiriyoruz bu arada söyleyelim. Pandemi yılından daha iyiyiz ama sonraki yıldan 2022'ye göre daha kötü durumdayız. 2022 yılında Türk müteahhitleri yurt dışında 17.8 milyar dolarlık taahhüt aldılar. 2021'de yani pandemiden sonraki yıl bu tutar 29.3 milyar dolardı. 30 milyar diyelim kaba hesapla. Dolayısıyla arada net biçimde 13-14 milyar dolarlık bir kaybımız var. Peki neden kaybediyoruz? Çünkü bir defa Rusya-Ukrayna gerilimi sonrasında, savaşı sonrasında... ...her, her iki ülkeden de taahhüt gelmedi çok fazla. Bunun üzerine biz ne yaptık? Orta Doğu ülkelerine yöneldik. Orta Doğu'da bu kadar büyük bir pasta var mı? Var. Peki Orta Doğu'daki bu büyük pastadan bizi yararlandırırlar mı? Hayır. Dünyada bir iş bölümü olduğunu söylüyoruz. Dünyada hiçbir şey rastlantısal değil. Bunu bir defa bir kenara yazalım. Dünyada olup biten her otomotiv üretiminden, bilgisayara, toprak paylaşımından, turizm pastasına kadar... ...hemen hemen her konu bir büyük otorite tarafından, büyük güçler otoritesi tarafından tanzim edilmiştir... Kimin pastadan ne alacağı bellidir. Bu yüzden sizi Suudi Arabistan ve Körfez pazarına sokmazlar. Sokarız, gireriz, evet oradan bir işler alırız ama oradaki pazar kadar olmaz. Rusya ve Ukrayna'dan ve Doğu Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinden aldığımız pasta şu anda kesilmiş durumda. Burada çünkü hem savaşın getirdiği bir gerileme var hem de bu ülkelerden artık Türkiye'ye o kadar müzahir bir yaklaşım gelmiyor. Eskisi kadar sevmiyorlar Türkçesini söyleyeyim. Eskisi kadar bizi sevmiyor. Her iki ülkede öyle söyleyelim. Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren, 2022'ye çok iyimser başladık ancak Rusya-Ukrayna Savaşı'nın her iki ülkedeki projeler yanında, başka ülkelerdeki projelerin de ertelenmesinin neden olduğunu gördük Erdal Eren. Buna karşılık Rusya'yla olan iyi ilişkiler nedeniyle, Üstlenimin sürdüğünü Ukrayna'nın yeniden inşasında rol almak için Ukrayna'nın yeniden inşasında karma görev gücü oluşturulduğunu söyledi. Ukrayna'nın yeniden inşasında size söz veriler mi yer veriler mi bilemeyiz ama işte bu paylaşım nedeniyle çok fazla umutlu değiliz. Erdoğan şöyle diyor, Türk müteahhitler için önemli olan Irak'ta hükümetin kurulması nedeniyle süreçlerin normalleşeceğini görüyoruz. Bu ülkeye bir ticaret heyeti yapılması için girişim başlattık. Bunun ardından gelecek 10 yıl içinde 3 trilyon dolar yatırım yapacak Suudi Arabistan'a da bir heyet gönderiyoruz. Suudi Arabistan'ı unutun. Kuveyt'i, Bahreyn'i unutun. Birleşik Arap Emirlikleri'ni unutun. Katar'da işiniz var orada yapabilirsiniz. da hala ilişkileriniz çok iyi. Devam edebilirsiniz. Mısır'ı unutun. Cezayir'i unutun. Fas'ı unutun. Libya'yı unutun. Tunus'u unutun. Başka unutmanız gereken var mı bilmiyorum ben unuttum yani sizin unutmanız gerekenleri ben unuttum şu anda o yüzden bütün bunları unutun çünkü bütün buralarda kötü sınav verdiniz ve o kötü sınavın şu anda size karne dönemi şimdi karnenizi önünüze uzatıyorlar karne ne var karnede 2021'de 30 milyar dolarlık iş yapan Türk müteahhitleri şimdi 17 milyar dolarlık iş yapabiliyorlar aynı coğrafya aynı ülkeler aynı hiçbir şey yerinden oynamış değil Sadece ortada bir savaş vardı. Bu savaş nedeniyle bir gerileme dönemi oldu. Şimdi savaşın inşası dönemi başlıyor. Ukrayna'nın yeniden inşası. Ukrayna'nın yeniden inşasında biz rol alabiliriz diyor. Görev gücü kurmuş. Görev gücü kimden oluşuyor biliyor musunuz? Kendi kendilerine. Bizim müteahhitler kendi aralarında görev gücü oluşturmuşlar. Sanırsınız ki böyle NATO görev gücü kurmuşlar. Öylesine bir de adına böyle hani bir şey veriyorlar. Böyle bir yüce anlam katıyor. Bir görev gücü oluşturduk. Hocam size bir şey söyleyeyim mi? Vallahi Ukrayna ile ilgili bir görev gücü oluşturduk. Yani geliyoruz öyle böyle değil. Mitralyözleri saça saça geleceğiz. Döke döke. Mermileri yaka yaka geleceğiz. Öyle bir şey yok. Göreceksiniz orada. Mesela Hırvatlar iş alacak. Biz alamayacağız Ukrayna'dan. Slovaklar iş alacak. Biz alamayacağız. Polonyalılar iş alacak. Biz alamayacağız. Çünkü bütün bunları Avrupa Birliği, Almanya... ...belirliyor Almanya'ya hadi çocuklar siz şurayı, siz şurayı diyecek ve onları dağıtacak. Siz ama bu mücadelede, bu süreçte o kadar kötü bir sınav verdiniz ki maalesef... ...bu kötü sınavda önünüze uzatılan karne size 13 milyar dolarlık bir zararı getiriyor. Eğer doğru oynamış olsaydınız ya da doğru ata oynamış olsaydınız... ...bugün 30 milyar doların üzerine yeni 30 milyar dolarlar koyabilirdiniz. Dün bir tweet paylaştım, bunu sizinle de paylaşayım. Yaklaşık 120 bin kişi paylaştı, daha doğrusu görüntülendi. 120 bin kişi tarafından görüntülendi. Tweetim şuydu, Metin Göktepe ile ilgili. Dün Metin Göktepe'nin biliyorsunuz e, ölüm yıl ile ilgili, e, kendisiyle ilgili bir dosya paylaşmıştık. Ona binaen bir tweet attım, daha doğrusu tweet yazdım. Şöyle dedim. Metin Göktepe'nin dövülerek öldürülmesi, parantez içinde aslında öldürmek için dövülmesi olayında duvardan düşerek öldü diyen İçişleri Bakanı Teoman Ünüsan'ın 2012 sonuna kadar kamu etik kurulu başkan ve başkan yardımcılığı görevleriyle taltif edildiğini biliyor muydunuz? Son cümle şöyle devlet şefaati dedim bir de ünlem koydum. Teoman Ünüsan dönemin İçişleri Bakanı duvardan düştü öldü dedi. Yüzü gözü mor mordu çocuk öldüğünde. Yani morgda çekilmiş görüntüleri vardı. Mor mor her tarafı. Bütün kafatası kafatası sopalarla kırılmıştı belki de bilmiyorum. Yani otopsi raporunda böyle bir şey yok ama her tarafının ekimozlarla dolu olduğunu biliyoruz. Ona duvardan düştü bir adam düşerse neden sadece kafası acaba ekimozları ekimozlardan oluşur diye kimse sormadı. O Teoman Ünisan'ı devlet koruyor şu anda. 2012, olay 1990'lı yıllarda oluyor biliyorsunuz. 1990'lı yıllarda devlete hizmet eden kişiyi devlet aradan 20 yıl geçtikten sonra unutmaya onu önemli görevleri getiriyor. Atatürk'ün Serenik'teki evini bombalayan ve bu bombalama sonrasında Türkiye'de Rumlara, Ermenilere, Yahudilere, Süryanilere büyük bir pogrom uygulanan 6-7 Eylül 1955 olaylarının bombacısı Oktay Engin 40 sene sonra devletin derin dondurucusundan çıkarılıp Nevşehir'e vali yapıldı. İşte Teoman Ünüs da o yüzden kamuoyetik kurulu başkanı oluyor. Ödülünü alıyor. Devlete hizmet ettiniz. Bu da sizin ödülünüz diyor. Peki ufak ufak habere gidiyoruz. Size bugün Paolo Conte'den parçalar seçtik. Kendisi bir İtalyan, müzisyen aynı zamanda avukat Paolo Conte söylüyor. Birazdan Mehtap Yenidoğan saat beş haberlerle karşınızda olacak.
2: Se capar, torideranno e uomini grossi come Aldo. E quando cercherai di convincerli, allora lo vedi che sono proprio di legno. Ah, diavolo rosso, dimentica la strada. Vieni qui con un a bere un aranciata. Contro luce tutto il tempo, signore. isterei carreggiate come gli sguardi dei francesi un balzer diventa un balia la morte conta di che risale la risaie fa il verso delle rane puntuali. arriva sulle aie bianche come le falciatrici a Cottimo
0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanlara anlatıyoruz.
4: Saat 8 İstanbul stüdyolarından gündemden gelişmeleri aktarıyoruz. Ben Mehtap Yeni Doğan. Önce özetler. Ankara'da toplu ulaşım ücretlerine %46 zam yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri Brezilya'nın eski devlet başkanı Jair Bolsonaro'nun iadesi dahil her talebine yanıt vermeye hazır. Peru'da hükümet karşı protestolarda 14 kişi daha hayatını kaybetti. Ayrıntılar birazdan. Yılın ilk Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı dün yapıldı. Toplantının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinin yakında meclise sunulacağını söyledi. Bir yıl boyunca otoyol ve köprü fiyatlarına zam yapılmayacağını da duyuran Erdoğan, yeni bir sosyal konut projesinin de haberini verdi. Erdoğan, eşi vefat eden kadınlar ve ihtiyaç sahibi kesimler için sosyal konut projesi başlatılacağını bildirdi. İstanbul'un ardından Ankara'da da toplu ulaşıma zam geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında alınan kararları açıkladı. Buna göre tam bilet fiyatları 6,5 liradan 9,5 liraya, öğrenci bilet fiyatları 3,5 liradan 4 lira 75 kuruşa ve abonman fiyatları 90 liradan 140 liraya yükseldi. Zamlar 15 Ocak'tan itibaren geçerli. E dış gündemden gelişmelerle devam edeceğiz bültene Amerika Birleşik Devletleri Bolsonaro'yu iade edecek mi? Brezilya'da Bolsonaro yanlılarının kongre baskınının ardından gözler eski devlet başkanının bulunduğu ABD'ye çevredi. Birleşik Devletler Dışişleri Sözcüsü Ned Price, Bolsonaro'nun iadesi dahil Brezilya hükümetinin her talebine yanıt vermeye hazır olduklarını ancak henüz özel bir talep almadıklarını açıkladı. Eski Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun iadesi konuşulurken Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva Washington'a gidecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Lula da Silva ile telefonda görüştü. Biden görüşmede ABD'nin Brezilya demokrasisine ve Brezilya halkının özgür iradesine olan desteğini iletti. Demokratik kurumlara karşı yapılan şiddet içeren saldırıyı kınadı Biden. Şubat ayı başında Lula da Silva'yı başkent Washington'da Davet etti. Brezilya Devlet Başkanı bu daveti kabul etti. Eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ise Amerika Birleşik Devletleri'nde karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Bolsonaro 2018'de seçim kampanyası sırasında bıçaklı saldırıya uğramıştı. Michel Bolsonaro, eşi Jair Bolsonaro'nun o saldırıdaki yarasından kaynaklanan bir sorun nedeniyle hastaneye başvurduklarını söyledi. Brezilya'da önceki gün ordunun müdahalede bulunması talebiyle slogan atan eski devlet başkanı aşırı sağcı Jair Bolsonaro destekçileri ulusal kongreyi basmıştı. Bu gruplar devlet başkanlığı sarayı ve yüksek mahkeme binasına da girmişti. Olaylar kontrol altına alındı. 1500 kişi gözaltına alındı. Güney Amerika'da karışıklığın yaşandığı tek ülke Brezilya değil, Brezilya'nın batısındaki komşusu Peru'da da halk ayakta. Peru'da Cumhurbaşkanı Dinya Boluarte'nin istifa etmesini ve erken seçime gidilmesini talep eden protestocularla güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmalarda can kaybı sayısı artıyor. Ülkede hükümet karşı protestolardan 14 kişi daha hayatını kaybetti. Aralık ayından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 43'e çıktı. Spor haberleri var sırada. Toto Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor Alanya deplasmanından 5-0 yeni kayrıdı. Korendon Alanya Spor Süper Lig tarihinde ilk kez Trabzonspor'a bir maçta 5 gol attı. Maç sonu açıklama yapan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, geçici olmayan bir durum yaşıyoruz dedi.
3: 26 haftadır geçici olmayan bir durumu yaşıyoruz aslında. Yani bir maç hayal ettiriyor tekrar toparlanma sürecini. Sonra bakıyoruz iki maç sonra tekrar bir gri durum ve kırılmalar oluyor ve değişiklikler oluyor. 26 haftadır bu kadar inişli çıkışlı gri olan bir durum çok sağlıklı bir durumdur. Hastalıklı bir durum gibi duruyor aslında. Baktığında. İyileşir gibi oluyor
1: tekrar toparlanması bir türlü olmuyor. Trabzonspor taraftarından, camiasından bugünkü skorla ilgili özür dileriz.
4: Porto Tosper Lig'in 18. haftası dün oynanan 3 maçla sona erdi. Diğer 2 maçın sonuçlarına da bakalım. Medipol Başakşehir Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etti. İstanbul Spor Gaziantep Futbol Kulübü karşılaşması ise 1-1'lik bir eşitlikle tamamlandı. <gülüyor> Haberleri sunduk. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın.
0: tr.sputniknews.com adresinden, iOS ya da Android mobil cihazınızdan Sputnik News uygulamasını indirerek dinleyebilirsiniz. Radyo Sputnik, Anlatılmayanları anlatıyoruz. Havadan, sudan, karbon ayak izinden, yeşil mutabakattan, dünyanın yeni mottosuna uzanan, bugünden geleceğe bakan, soran, soruşturan, sorgulayan program. Olana bitene, farklı bir gözle bakmak isteyenler için Meliha Okur'la anlat bana. Her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Radyo Sputnik'te. Sputnik Türkiye artık dünyanın en çok kullanılan sosyal ağlarından biri olan Telegram'da. Hala kullanmıyorsanız önce Telegram uygulamasını mobil cihazınıza yükleyin. Ardından Türkiye'nin Telegram kanalına katılın, güncel gelişmeleri ve objektif habere hızla ulaşın. Anlatılmayanlara anlatıyoruz. Son dakika haberleri... Canlı yayınlar, multimedya ve daha fazlası Sputnik Haber Ajansı'nın web sitesinde. Dünyanın küçük bir parçasını değil tamamını anlamak istiyorsanız sputniknews.com.tr'yi tıklayın, habersiz kalmayın. Güne erken başlayanların, gündemi ıskalamayanların, siyasetin, ekonominin, sanatın, kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı. Ali Çağatay'la Seyir Hali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'ti.
1: Yeniden birlikteyiz. Birkaç dosyamız var demiştik. O dosyaları paylaşacağız sizinle. İlki Çamlıca Camii'nin altındaki 1700 araçlık otoparkta bulunan, bekletilen ve bazılarının henüz ambalajı bile çözülmemiş ya da ambalajı bile bozulmamış. Bazıların ambalajı bozulmuş ama üzerleri aylardır orada kalmaktan ötürü toz tutmuş otomobillerden bahsediyoruz. Bu otomobillerle ilgili çeşitli iddialar var. Dün biz de bu iddiaların bir bölümünü paylaşmıştık. Bunların otomobil stokçuluğu yapan kişilere ait olduğunu iddia etmiştik. Nitekim bugün bu verilerimiz doğrulandı. Dolayısıyla bütün boyutlarıyla otomobil meselesiyle ilgili her ne varsa kafanızda soru işaretleri onların hepsine yanıt verebilecek durumdayız. Bir gazeteci, kendisi otomobil yazarı, otomotiv sektörüne sektörüne embedded bir gazeteci, gömülü biçimde otomotiv sektörü tarafından yemlenen bir gazeteci bunun bir başka duruma dair olduğunu iddia etti. Bir paylaşımda bulundu. Söz konusu araçların bir yemek kartı şirketine ait olduğunu iddia etti. Peki diyelim ki yemek kartı şirketine ait. Yemek kartı şirketinin böyle yüzlerce araç alıp stoklayacak durumu yok. Bir yemek kartı şirketi neden yüzlerce araç stoklasın ki? Basit bir yemek kartı şirketi üstelik ayrıca yani reklama girmesin diye söylemiyorum. Ve eğer yemek kartı şirketi stokladıysa yemek kartı şirketi neden ertesi gün olay ortaya çıkınca apar topar araçlarını oradan çekti diye sormak lazım. Bu meseleyi başka yerlere doğru saptırma, stokçuyu kurtarma ve mümkün olduğu kadar olayın üzerine örtme girişimleridir. Eğer öyle bir şey olmuş olsaydı muhtemelen araçlar orada dururdu. Çıkardı sahibi derdi ki sahibi benim şu sebeplerle getirdim parasını ödüyorum bu otoparkı kullanıyorum. İşte araçların alım satım belgeleri e, ortada herhangi bir stokçuluk falan yoktur demesi gerekirken araçları sanki böyle yangından mal kaçırır gibi kaçırdılar. Dün patır patır o araçların hepsi otoparkı terk ettiler. Bu araçların orada bulunma sebebi şu bir defa biliyorsunuz son otomobil dağılı ortaya çıkınca Şöyle bir karar alındı otomobilleri birinci el otomobilleri yeniden satabilmek için yani ikinci sahibine ulaşabilmesi için otomobilin alımının üzerinden ya altı ay geçmesi gerekiyor ya da 6000 bin kilometre yapmış olması gerekiyor. 6000 bin kilometreyi yaptırmak tabi çok masraflı ve dolanbaşlı bir yol olduğu için yüzlerce aracı 6000 bin kilometre dolaştıramayacağınız için 6 ay bekletmeyi yayılıyorsunuz. Altı ay bekletmek için de nereyi buluyorsunuz? Çamlıca Camii'nin ucuz ve neredeyse beleş otoparkını buluyorsunuz, oraya koyuyorsunuz. Dolayısıyla günü geldiğinde çıkarıp onları böyle satacaksın. Peki bunu yapan kişiler kimler? Biraz önce söyledim. Geçmişte zincir marketler üzerinde fahiş fiyat uyguluyorsunuz, terörü estirenler aynı işin bence ortaklarıdır. Eğer geçmişte cambaza bak yaparak, Artan fiyatların aslında uygulanan ekonomik politikalardan kaynaklandığını gizlemek gibi bir niyetleri varken onu gizlerken beri anda marketleri suçlayarak yapay bir düşman yaratanlar bugün de otomotiv stokuyla ilgili böyle bir şey yapıyorlar. Bu otomotiv stoku yapanlar muhtemelen siyasi iktidara çok yakın isimler. Kim olduğunu bilmiyoruz ama bir defa yemek kartı şirketi değil başka bir şey bir kiralama şirketi bir filo şirketi onu biliyoruz. Alıyorsunuz oraya koyuyorsunuz ve günü geldiğinde 6 ay geçtikten sonra çıkarıp satacaksınız. Otomobil şu anda büyük fiyat yapıyor. Bugün aldığınız otomobili 3-4 ay sonra %30-40 daha fazlasına satabilecek durumdasınız. Peki açıklamalar kimlerden geldi? Çamlıca Camii Eğitim Kültür Hizmetleri Yaptırma Derneği Başkanı Ergin Külünk. Dün şöyle bir açıklama yaptı Ergin Külünk dedi ki bu otoparkın camiyi ziyarete gelen insanlara hizmet verdiğini biliyorsunuz. Buranın aynı zamanda mahallenin de kapalı otoparkı olduğunu biliyorsunuz. Otoparka her yerden araç getirilip bırakılıyor. Yeter ki plakalı olsun bir filo şirketi de bazı araçlarını kısa süreliğine buraya bırakmak için izin istemişti. Müsaade etmiştik. Diğer kullanıcıların kullanma şartlarını zorlaştırmamak şartıyla otoparkımızı kullandırmıştık. Yanlış bir algıyla... Medya gündemi biraz meşgul edildi. Bunlar stok araç değil, araba kiralayan bir filo firmasının geçici olarak bıraktığı plakalı araçlardır diyor. Dolayısıyla Ergin Külünk'ün açıklamasından bunun bir yemek kartı şirketine ait olmadığını anlıyoruz değil mi? Bu durumda bu haberi yazan gazeteci, Embedded gazeteci, otomotiv gazetesi, otomotiv sektörüne gömülü, otomotiv sektöründen yemlenen gazetecinin yazdığının doğru olmadığını kanıtladık. Onu attık bir kenara. Şimdi o kenarda duruyor. Demek ki Ergün Külünk diyor ki bu bir filoya ait. Peki yemek kartı şirketine değil filoya ait. Peki filoya bu filo kime ait? Diye bakalım istedik. Ergün Külünk'ü tanıyorsunuz. Ergün Külünk kim? Kim Ergün Külünk? Onu biliyor musun? Soy çıkarıyoruz değil mi? Metin Külünk'ün ağabeyi. Metin Külünk kim? Sedat Peker'den aylık 10 bin dolar maaşa bağlanan Eski AK Parti milletvekili. Henüz aksi kanıtlanmadığı için kendisinin Sedat Peker'den maaş alan kişi olduğunu düşünüyoruz. Hani yalancının şahidi, bozacının şahidi, şıracı gibi bir duruma doğru geliyor. Dolayısıyla tabii elbette Ergin Külünk'ün, Metin Külünk'ün abisi olması onun da aynı şeyleri yapacağı anlamına gelmez. Ama buradaki ipuçlarını birleştirdiğimizde Ergin Külünk'ün de doğru söylemediğini anlıyoruz. Bu caminin temeli biliyorsunuz 6 yıl önce atıldı. 63 bin kişi aynı anda ibadet edebilecek durumda. Türkiye'nin en büyük cami. Dolayısıyla en büyük otoparkına sahip. Otoparklarla ilgili elimde bir envanter yok ama bildiğim kadarıyla Türkiye'nin en büyük tek e, yerleşke içindeki otoparkı olarak biliniyor. 1700 kapasitesi var. Ergin Külünk açılış sırasında Cumhurbaşkanı kendisine teşekkür etmişti. Ergin Külünk'e de bu hizmetlerinden dolayı teşekkür ederiz demişti. Şu anda o caminin ...bünyesinde kurulan derneğin yaptırma yaşatma derneğinin başkanı aynı zamanda. Yani caminin bütün müştemilatının bütün e, etrafındaki işte ne varsa kullanılabilecek e, bütün müştemilatının yönetimini de aynı zamanda yapan kişi. Peki bu araçlar neden apar topar taşındı diye sormak gerekir mi? Çünkü bir suçüstü durumu ortaya çıktı... Ve araçlar yakalandı. Stokçu ele geçmek üzereydi. Stokçu sessizce dediler ki araçlarını topla ve git. Kaybol. Kendi kendine artık belirsiz ya da görünmez kıl. Eğer görünmez kılamasam bu ortaya çıkar. Birkaç gün sonra çıkacaktır. Merak etmeyiniz bu filonun kim oldu ya da bu filo mudur o bile belli değil. Muhtemelen başka bildiğimiz bir otogalerjisi ve siyasi iktidara çok yakın olduğu için... Bu stokçuluğu yapıyor. Bu dönemin stokçuluğunun bir karakteri var. Onu da yeri gelmişken söyleyelim. Mesela geçmişte hani kıtlık dönemlerinde şeker bulunmazken, çay bulunmazken, sigara bulunmazken... ...bakkallarda hani bırakın böyle bir torba şekeri ya 20 kilo şeker bulunduran bakkalları cezaevine atıyorlardı. Dolayısıyla korku vardı. Yani kara borsa yapmak evet bir risk. Riski üstleniyorsunuz ama karşılığında cezaevine en basit deyimiyle karakola çekme ihtimali vardı. En basit deyimiyle karakoldan misafir ediliyordunuz. Ama şimdi o kadar pervasız, o kadar cüretkar, o kadar korkusuz ve o kadar müdanaasız hareket ediyorlar ki mesela marketler bildik fiyat oyunlarını kendileri yapıyorlar. Stokçuluğu yapanlar kendileri, fiyatları bu noktaya getiren kendileri. Ama dönüp arka planda senaryo kurup ...aslında biz fiyatları indiriyoruz gibi oyunlar deneyen kendileri. Bütün marketler şu anda kuyruğa girdi biliyorsunuz. A101, BİM, Şok, Migros, Carrefour hepsi Ocak ayı boyunca fiyatlarını dondurmayı... ...bazı ürünlerin fiyatlarını da indirmeyi kabul ettiler. Bu tiyatro. İşte o tiyatronun benzeri burada. Çünkü arkalarındaki güç onlara diyor ki merak etmeyin size kimse bir şey yapamaz diyor. Bu yüzden de otomobil kara borsası var. Otomobil stokçuluğunu siyasi iktidara yakın insanlar yapıyorlar... Bunu da böyle oradan buradan dolandırmadan aslında her şeyi açıkça söyleseler... ...biz de bu haberleri daha fazla üzerinde durmazdık. Görüntüler medyaya yansıyınca otoparkta bulunan bütün araçlar hemen tek tek çıkarıldı. Araçların nereye gittiği bilinmiyor bu arada. Vatandaşlar yaşananlar konusunda açıklama bekliyor. Sosyal medya hesaplarından şu anda büyük bir kıyamet var. Bir fotoğraf var Doruk bu fotoğrafı paylaşacak... Fotoğrafta dört kişi görüyorsunuz. Cumhurbaşkanı oturmuş. Sol tarafında yani fotoğrafın sol tarafında Necdet Külünk var. Herhalde en büyük abi olsa gerek. İkinci sırada e, fotoğrafa göre sağda Cumhurbaşkanı'nın solunda Ergin Külünk var. Biraz önceki Çamlıca Camii'nin yaptırma, yaşatma, koruma, güzelleştirme vesaire derneğinin başkanı kendisi Metin Külünk'ün ağabeyi. Hemen yanında da Metin Külünk var. Sedat Peker'den 10 bin dolar aylık maaş bağlanan kişiden bahsediyoruz. Başka fotoğrafı da var. Mesela açılış sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle güneş gözlükleriyle böyle havalı güneş gözlükleriyle yakışıyor ama söyleyeyim sana size. Yani Cumhurbaşkanı güneş gözlüğü kullanmayı biliyor. Kravat kullanmayı biliyor. Takım elbise kullanmayı biliyor. İyi gömlekler diktiriyor. Yani müthiş bence çok özenli. Yani bir Cumhurbaşkanı'nın giymesi gereken efsafta giyiniyor. Hemen yanında sağ tarafta Ergin Külük var. Ergin Külük böyle kameralara hafif böyle alttan bir bakış atıyor. Pos bıyıklı bir. Şey. Metin Külükle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmişte çekilmiş bir fotoğrafı da var. Tarihten bir yaprak olarak onu da sunmuş olalım. Cumhurbaşkanı ile Metin Külük böyle yanak yanağa poz vermişler. Eskiden erkekler böyleydi yanak yanağa poz veriyor. Biz de yaptık yani bu şey değildi. O dönemin alışkanlıkları öyle maalesef. Hani işte gidersiniz fotoğraf çektirmeye değil mi on başısınız... ...böyle rütbeyi gösterirsiniz bu tarafa doğru. Çavuşsunuz bu tarafa. Yani alt tarafı işte iki tane pırpır, pır, bir tane pırpır. Pır. Niye öyle gösterirsiniz? Halbuki öyle de dursanız onun zaten rütbe olduğu gözüküyor. Yani düz de çekilse ama öyle, öyle döner dedi. O dönemde erkekler böyle yanak yana poz veriyorlardı maalesef. Artık terk edildi. Bir böyle samimi hava içinde. Demek ki neymiş? Otomobil dosyasını kapatıyoruz. Çamlıca Camii'nin otoparkında. 1700 araçlık otoparkında bulunan otomobiller bir yemek kartı şirketine ait değilmiş. Bu bir. iki. Bu otomobiller bir filoya ait olabilir. Bu filonun sahibinin siyasi iktidara çok yakın olduğu ortada. Filo sahibinin otoparkı hangi bedelle kullandığını bilmiyoruz. Bedava bile kullanmış olabilir. Suçüstü yakalanınca araçları dün çektiler ve dolayısıyla büyük bir stokçuluk hadisesinin üzerine örttüler. Bu ve benzeri Birden çok hikayenin olduğunu tahmin ediyorum, iddia ediyorum ayrıca. Muhtemelen Türkiye'nin pek çok yerinde, pek çok bana zaten bir izleyicimiz de yazdı, onu bugün paylaşamadım, yarın paylaşacağım. Otopark tarifeleri üzerinden hareket ederek buranın ne kadar ucuza getirilebileceğini anlatmış. Yani Çamcı Otoparkı o kadar ucuz kullanılabiliyor ki ben bedava kullanmış olabileceğini bile tahmin ediyorum. Ama işi tabii o boyutuna girmiyorum ama belli ki siyasi iktidara yakın birileri otomobil stokçuluğu yaparken suçüstü yakalandılar. Evet geldik. Hazırsanız güzel bir dosya açıyoruz şimdi. Bir Ali Yıldırım, Türkiye Büyük Millet Meclisi eski başkanı, eski başbakan, eski ulaştırma bakanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da büyükşehir belediyesindeki yakın çalışma arkadaşlarından biri Bir Ali Yıldırım. Bir Ali Yıldırım'dan bir türkü çalalım mı? Yani herkesin keyfini kaçırmak pahasına. Yok yapmayalım. Hayır, yani ben mesela yani o türkü çaldığı zaman kapının dışına çıkıyorum, öyle çıkmak zorunda kalıyorum. Yani yayına ara verip gidip gelmek zorunda kalıyorum. Sizi böyle bir şeye elbette maruz bırakmayacağım, merak etmeyiniz. O tehlikeli durumları çok özel anlarda kullanıyoruz ancak ancak. Ancak Binali Yıldırım'ın şarkı söylemesinin yasaklanması gerektiği konusundaki ısrarımızı sürdürüyoruz. Gelelim kazaya. Şimdi size bir kazanın anatomisini çözeceğiz, anlatacağız. Tek tek Hiçbir karanlık nokta bırakmadan anlatmaya çalışacağım size. Bildiğiniz gibi 27 Ekim'de Binari Yıldırım Azerbaycan'da bir kaza geçirdi. Bu kaza geçirdiği dönemde Cumhurbaşkanı da orada, e, diğer bakanlar da orada beraberinde de e, Binari Yıldırım'la birlikte İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım vardı. Kendisi Iğdır Milletvekili de eski, eski Iğdırlı kendisi. Kaza geçirir geçirmez hemen Türkiye'ye getirildi. Yani çok sürmedi. Birkaç saat orada kaldı Azerbaycan'da. Şimdi kazayla ilgili soru işaretleri vardı. Ben bu soru işaretlerinin birkaçını dile getirmiştim yayınlarda. Bugün bir kez daha üzerine basmak gerekir, vurgu yapmak gerekir. Binali Yıldırım'ın yakınlarının ve aile çevresinin yaptığı açıklamaya göre, kendi açıklaması da öyle zaten, kaburgalarının kırıldığını söyledi. Şimdi fotoğraflar var. ...dorup paylaşacak. Lütfen fotoğraflara dikkatle bakınız. Eğer aranızda hekim varsa... ...hekimlerin e, bu fotoğrafı şıp diye... ...anlayabileceklerini zaten anlıyoruz. Mesela hekimler... ...baksınlar o fotoğrafa. Kaburgası kırık bir insanın... ...kırıkları böyle mi bağlanır? Yani böyle mi tespit edilir? Eğer kaburganız kırıksa... ...şimdi ön tarafta iki tane... klavikula var. Köprücük kemiği dediğimiz. Bu köprücük kemikleri hasar görmüşse kaburgalarla birlikte görmese de fark etmez. Köprücük kemiği kaburgaları tutuyor, iman tahtasını tutuyor. Dolayısıyla arkada da iki kemik var. Onlarla irtibatlı. Yani onlar hareket, köprücük kemikleri hareket ettiği takdirde kaburgalar hareket ettiği takdirde onlar da hareket ediyor. Onlar da skapula dediğimiz kürek kemikleri. Dolayısıyla kürek kemikleriyle yani iki kürek kemiğiyle iki Köprücük kemiğinin çok iyi tespit edilmesi lazım. Tespit işlemi de şöyle yapılır. Hekimler varsa lütfen yanlış söylüyorsam düzelsinler. İki taraftan çapraz yapılır. Yani hastanın kolları önden böyle bir e, çapraz tutuşa getirilir. Ve omuz hizasında tespit edilir. Sekiz biçimde bağlanır. Sekiz biçimde çapraz bir x işareti biçimde bir çapraz yapması lazım. Şimdi fotoğraflara bakın. Acaba Binali Yıldırım'ın e, çapraz bağını görüyor musunuz? Binali Yıldırım'ın tek kolu bağlı. Yani tek kolu tespit edilmiş durumda. Diğer kolu serbest. O kolundan kendisine e, serum veriliyor. Serum enjekte ediliyor. Dolayısıyla kaburgasının kırık olup olmadığını bilmiyoruz. Yani kaburgaları kırıksa böyle bağlanmaz. Kaburgaları kırık değilse peki neden kaburgaların kırık dedi? Bunu bilmiyoruz. Bir de kaburgalarım kırık dediği halde başı sarılı mesela. Başı böyle kocaman bir yeniçeri sarığı gibi sarılmıştı. Mesela kaburganız kırık ama başınız sarılı. O da bir ayrı tuhaf durum. Geçelim kazanın oluş biçimine. başbakanken e, Anadolu Ajansı, editör masası programına katıldı. Şimdi kazanın e, morfolojik kısmından çıktık. Kazanın oluş biçimine geçiyoruz. Yani daha böyle ...kırılımını ortaya çıkaracağız. Şu anda kaza etüt raporunu yazıyoruz size. Anadolu Ajansı Editör Masası'na katıldı Binali Yıldırım başbakanken iken. Muhabir sordu dedi ki... ...sizi bugüne kadar hayatınızda zorlayan bir proje oldu mu dedi. Kendisi espri yapmayı çok sevdiği için... ...hoşuma gitmeyen tek proje 15 Temmuz'du dedi. Keşke olmasaydı dedi. Şimdi 15 Temmuz sıcak... Her şey ortada kimsenin espri yapacak hali yok. Yani 15 Temmuz'la ilgili espri kaldıramayız. Öyle bir dönem değil çünkü ortalık kan gölü. Kan gölü derken yani işte kimin ne zaman nerede gözaltına alınacağı, nerede tutuklanacağı falan bilinmeyen bir dönemden bahsediyoruz. Ama siz espri yapıyorsunuz, ironi. 15 Temmuz hoşuma gitmeyen projeydi diyor. Şimdi 15 Temmuz'un hoşuna gitmeyen proje olduğunu nereden biliyoruz? Binali Yıldırım'ın. Darbe gecesi Binali Yıldırım nerede bulundu? Bir tünelde bulundu. Binali Yıldırım tünele kendisi mi gitti? Hayır kendisi gitmedi. Peki birileri Binali Yıldırım'ı oraya neden götürdü? Bir can güvenliği endişesi var mıydı? Bilmiyorum. Soruyorum size. Mesela neden tünele? Biz tünele gitmedik. 15 Temmuz gecesi. Vallahi işte yolda yakalandık. Döndük. Çalıştığımız kuruma gittik. Yani en kısa yoldan kendi kurumumuza gitmeye çalıştık. Gidenler gitti. Gidemeyenler evine gitti. Biz tünele kaçmadık. Demek ki tünele gidiyorsanız... ...ya... Hayatınızdan endişe ediyorsunuz en güvenli yer olduğu için oraya götürülüyor birileri tarafından götürüldü. Şimdi buradan şuraya geliyorum. Mesela Erol Olçak değil mi? İşte boğaz köprüsü üzerinde kurşunlandı uzaktan sniperlar tarafından vuruldu oğluyla beraber aynı hadisenin bir benzerine maruz kalabileceğine dair endişe var. Endişe ediyorum, kuşku diyorum bu bahsi kapatıyorum. Şimdi biner Yıldırım'a İlk müdahale Bakü'de yapıldı. Ve 21 Ekim günü yani 20 Ekim akşamı oluyor. 21 Ekim günü ambulans uçakla Türkiye'ye getiriliyor. Cumhurbaşkanı da başında kendisine geçmiş olsun dileği için geliyor. Bu arada işte kaburgaları kırık ama tek kolu askıda. Kaburgaları kırık ama başı kocaman yeniçeri sarı gibi sarılı vaziyette. Yani epey bir soru işareti var. Neyse esasa geliyorum şimdi. Olayın ardından kamuoyuna şöyle bir açıklama yapmıştı. Ufak tefek sıyrıklarla kazayı atlattık demişti. Ufak tefek sıyrıklar. Şimdi ufak tefek sıyrıklar hastanede yatıyorsunuz. Bir kolunuzda serum öbür kolunuz bağlı. Sonradan açıklamalarınızı değiştiriyorsunuz. Kaburgalarım kırıldı diyorsunuz. Kaburgalarınız kırık ama başınız sarılı falan. Yani hani böyle olayı egzecere ediyorum belki ama olaydaki çelişkileri daha iyi anlatabilmek için başka türlü bir yol yok biliyorsunuz. Şimdi Binali Yıldırım'ı orada taşıyan araç, Şamil Ayrım'la birlikte taşıyan araç, öyle bir araç ki tank gibi bir araba, tank. Bildiğiniz tank. BMW'nin en dayanıklı, en şahane serisi. Araç 4-5 takla atmış iddiaya göre. Ve Binali Yıldırım camdan çıkarılmış, ambulansa konulmuş. Aracın ağırlığı 5 ton, söylüyorum size. 6,5 metre uzunluğu var aracın. Ya yani araç bir viraja girdiği zaman böyle yaylanarak kendi şeyi üzerinde gövdesi üzerinde yaylanarak öbür tarafa doğru yatıyor ve aracın savrulmasını engelliyor. Zaten bu bu tür araçlar BMW'ler, Mercedes'ler böyle yapılıyor. Yani bu araçlar böyle herhangi bir virajda işte 120 ile girdiniz, pat gittiniz. Kimse almaz o zaman. işte bu araçların özelliği o. Can güvenliği sağlıyor. Dolayısıyla Binali Yıldırım'ın aracının herhangi bir virajda devrilebilmesi, yoldan çıkması ...ya da takla atması söz konusu olamaz. Kazanın oluş biçimini bilmiyoruz. Bu yüzden hani olabilir mi? Vallahi bir milyonda bir ihtimal olabilir. Hani şoför çok salaksa olur. Çok özür dilerim ama mesela... ...hakikaten hiç BMW kullanmamış... ...hiç öyle bir araba kullanmamış bir şoförse olabilir. Yani çok kötü bir hamle yapabilir. Çok sert bir direksiyon hareketiyle... ...olmadık arabayı bile devirebilirsiniz. Üstelik her arabayı devirebilirsiniz... ...olmadık bir hareketle. Ama şoförün çok deneyimli olduğunu düşünüyoruz. Aracın çok güvenli olduğunu biliyoruz. Bu yüzden de bu aracın sahibinin ya da içindeki kişilerin herhangi bir şekilde... ...bir şekilde sağlıklı biçimde çıkmaları gerektiğini düşünüyoruz. Demek ki işin içinde başka bir şey var. Kendisi orada Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar. Bu arada telefonumuzu bağlayabilirsek... ...Türk Devleti Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı olarak bulunuyordu Binali Yıldırım... Ve arkasından bir suikast teşebbüsü olmuş olabilir mi ya da kendisine verilmiş bir gözdağı olur mu diye epey bir yazılıp çizildi. Şimdi olayın bundan sonraki bölümünü yarına bırakıyoruz. Kusurumuza bakmayın lütfen çünkü telefon bağlantı saatimiz geldi. Hani arkası yarın gibi değil ama bundan sonraki bölümü çok daha heyecanlı. Binali Yıldırım kazası, Binali Yıldırım'ın karşı karşıya kaldığı durum bir kaza mıdır? Bir suikast girişimi midir? Başka bir şey midir? Nedir? Onu size yarın anlatmaya çalışacağım. Evet, şimdi telefon bağlantısı saatimiz geldi. Bunu da yarın sizinle paylaşacağız. Öncelikli dostlar halinde saat 8'den itibaren 7 ile 8 arasındaki blokta genellikle izleyicilerimiz çok fazla radyo başında olmuyorlar. 8 ve 9 bloğunda daha çok oluyorlar. O yüzden zaten şu anonsu da 8-9 bloğunda yaptığımıza göre yarınki Saatimiz belli. Sekizden sonra bu dosyanın kalan bölümünü paylaşacağız. Binali Yıldırım ve çok bilinmeyenli trafik kazası ile ilgili son noktayı koyacağız. ve Emin olun dosya bittiğinde diyeceksiniz ki evet bu olabilir diye. Ben de tabii şu anda ayağımı yere basarak mutlak surette budur demiyorum ama bu olabilir diye noktalayacağım bir hikaye anlatmaya çalışacağım size. Geldik telefon bağlantımıza. Telefon bağlantımızı Halkların Demokratik Partisi İzmir Milletvekili Murat Çepni ile yapacağız. Bu arada yayının başından itibaren HDP ile ilgili durumdan seçimden bahsederken Kürt oyları demişim. Bir izleyicimiz uyardı beni. Neden diyor Kürt oyları diyorsunuz diyor. HDP'ye sadece Kürtler oy vermiyor diyor. Haklı çok doğru. Bu, bu, bir, bu bir maalesef işte. ...dilimize öyle yerleştiği için söylüyoruz ve HDP bir Türkiye Partisi'dir. Dolayısıyla herkesin oy verdiği bir partidir. Bu bakımdan tabii ki çoğunluk seçmenin çoğunluğu Kürtlerden oluşmaktadır. Beni bağışlasın, izleyicimiz beni uyardığı için de ayrıca kendisine teşekkür ediyorum. Şimdi Murat Çepni hattımızda dün AK Parti'den HDP'ye bir ziyaret planlanmıştı. Bu ziyareti geri çevirdi HDP, artık sizinle görüşmek istemiyoruz denildi. Bu bir şeyin başlangıcı mı, sonucu mu diye bakacağız seçimlerle ilgili kanaatlerini öğreneceğiz tabloyu ve bu arada HDP'nin bir e, bağımsız aday yani farklı bir aday çıkarma ihtimali var. Bu aday çıkarma ihtimali üzerine de epey bir polemik yapıldı çünkü HDP aday çıkardı takdirde seçimin ikinci tura kalma ihtimali var. Bu da ikinci turda Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı daha şanslı konuma getirir gibi hesaplar yapılıyor. Bu hesapların hiçbirinin iler tutar yanı yok bu arada belirteyim. Çünkü seçimde sandıkta olabilecek şeyleri, sandıktan ne çıkacağını tahmin edemezsiniz. Süleyman Demirel'in meşhur lafıdır. Murat Bey hoş geldiniz.
3: Merhabalar Ali Bey hoş bulduk. Günaydın.
1: Günaydın. Şimdi bize dünkü ziyaret daha doğrusu gerçekleşemeyen ziyaretle ilgili hem görüşünüzü aktarmanızı rica ediyorum. Yani HDP bundan böyle artık AK Parti'ye... Her konuda kapalı bir parti gibi mi hareket edecek? Bu bir. iki e, aday çıkarma konusundaki karar e, size göre siyasette nasıl bir duruma yol açar? Yani siyasi halitayı ve alışımı nasıl belirler ya da neye yol açar? Bunu öğrenmek istiyorum. Üçüncüsü elbette Selahattin Demirtaş'la ilgili görüşlerinizde de öğrenmek isterim. Yaklaşık 20-25 dakika vaktimiz var. Buyurunuz.
3: Biz AKP ile ilgili fikirlerimizi tabii perde, peyder pey ortaya koyuyoruz. Evet. Ancak bu yeni anayasa değişikliği olarak getirilen düzenlemeye dair temelden itirazlarımız var. Biz bu itirazlarımızı ilk görüşmede de ortaya koymuştuk. Oraya gelen heyete şunu söyledik. Temel hak özgürlükler meselesi referanduma götürülemez ve anayasa değişikliği eğer düşünülüyorsa bu konuda bizim yine çok esaslı fikirlerimiz var. Anayasa, yeni anayasa yapımı ile ilgili diye belirtmiştik. Evet. Fakat şimdi yine yine önümüze işte aile yapısı ile temellendirilen Türban başörtüsünü yasalaştıran bir düzenleme getirmeye çalışıyorlar. Evet. Biz orada şunu söyledik. hedefinin başörtüsü ile ilgili hiçbir sorunu yok. Evet. Yani biz e, başörtüsü özgürlüğü savunan bir partiyiz. Partimizde de e, her dönem başörtüsü takan milletvekillerimiz oldu. Fakat e, burada mesele şu e, AKP burada sözüm ona bir anayasa değişikliği gibi e, bir algı yaratarak aslında bir kürban başörtüsü e, fırsatçılığı yapıyor. Evet. E, bunu AKP hangi dönemde yapıyor? En temel anayasa haklarını çiğnediği dönemde yapıyor. Evet. Yani hedefe açısından da e, bakın kendi anayasasına dahi uymayarak HDP'nin kapatılması e, sürecini hızlandırmış durumda. Ve evet. e, e, bir anayasal parti olan HDP e, ellerinden ne geliyorsa susturulmaya çalışılıyor. Şimdi siz anayasanın en temel hakkı siyaset yapma hakkı e, seçme seçilme hakkını ortadan kaldırıyorsunuz. E, ve. Hukuku tümüyle e, sarayın bir aparatına dönüştürerek, bir sopasına dönüştürerek hedefinin üzerine gidiyorsunuz. Hedefinin en e, basit siyasi çalışmaları dahi bir suç haline getirilmeye çalışılıyor, kriminalize edilmeye çalışılıyor. Evet. Böylesine anayasanın tümüyle rafa kaldırıldı. Yani kendi anayasalarını dahi rafa kaldırdıkları bugün e, anayasa değişikliğinin adını ediyorsunuz. Bu tümüyle tutarsızdır. iki ikiyüzlülük. Dolayısıyla biz bunu oyuna hayır dediğimizi e, ifade ettik. Dolayısıyla eğer anayasa e, yapılmak istemeyecek bu haliyle gelirse bu, haliyle, bu mümkün değildir. Evet. Anayasa bir toplumsal konsensüsü uzlaşmadır. Dolayısıyla bütün toplumu e, bölen parçalayan AKP'nin zaten bunu yapması mümkün değildir artık. Yani AKP bırakın toplumsal bir e, uyumu konsensüsü tam tersine toplumsal uyumsuzluktan beslenen toplumsal bölünmeden beslenen bir partiye Dönüştüğü için Dolayısıyla bunun zaten teorik olarak da Bunun mümkün olmadığını ifade ediyoruz dolayısıyla bu bu, bu e, e, Hamleye Hayır dediğimizi Ve bunu e, reddettiğimizi Bu görüşmede de doğal olarak reddettiğimizi Bu tutarlı e, Bir politik tutum olarak Değerlendirmediğimizi ortaya koyduk Evet
1: Şeye gelince peki aday çıkarma meselesine gelince hani adım adım evet. gitmek için evet, söylüyorum.
3: Evet. Evet. evet aday meselesine de dair bakın sonuçta biz bir partiyiz. Bir parti ülkeyi yönetmek için olur. Evet. Dolayısıyla halkların, işçilerin, emekçilerin temel sorunlarına çözüm üretme iddiasıyla var olur. Bu da evet. nasıl olur? E seçimlerle olur. Seçimlere girersiniz. çıkartırsınız, Cumhurbaşkanı adayı çıkartırsınız. Vesaire. Ne varsa. Dolayısıyla e, seçimlerdeki adaylar sizin parti programınızın e, kitlelere tanıtılması, kitlelerce kabul edilmesini sağlamaktır. Seçimlerin amacı budur. Evet. Dolayısıyla e, bizim aday çıkartmaktan daha doğal e, hiçbir şey yok. Bir kere bunun altını çizmek lazım. Ve biz şunu ile söylüyoruz. E, Türkiye'deki ...en temel sorunlardan en tali sorunlara kadar e, partimizin çok esaslı çözüm önerileri var. Bunları belki başka bir programda tartışabiliriz. E, ama maalesef tabii ki sizin hani ilk başta da söylediğiniz gibi e, Kürt Partisi algısı var. E, yani siz, e, sizin diyelim ki bunu e, kasıtlı yapmadığınızı biliyorum. Evet. Ama e, egemen siyaset tarafından yani... Ee, devlet siyaseti tarafından bu kasıtlı olarak yapılıyor. Yani Doğru. HDP'yi belli bir alana hapsetmek e, onun e, belli bir alanın
1: orada hani, küçük sahip bir sahip, parti olarak hap, tutmak. Evet.
3: Tutmak ve oradan kriminalize etmek Aynen. E, geliştiriyor. Ama HDP, bakın HDP özellikle e, 2015-7 Haziran seçimlerinde de gösterdiği üzere e, tüm Türkiye'nin partisi olmuştur. Ve bir sürü iddiayla söylüyoruz. E, bugün Türkiye'deki bütün halkların bütün kesimlerin e, temsil edildiği tek partidir HDP. Bu, e, şur- şuradan biraz daha oy, oy, e, az oy alabiliriz. Buradan çok daha e, fazla oy alabiliriz. Bu mesele değil. Mesele şu, mesele e, sorunların, e, talep edilmesi, e, taleplerin temsil edilmesi ve bunun savunulması meselesidir. Şimdi dolayısıyla e, biz aday meselesine böyle bakıyoruz. Biz diyoruz ki e, HDP elbette ki bu konuda bir sorumluluk sahibidir ve bir çözüm e, projesi vardır. Bizim adaylarımızın çıkartılmasının temel esprisi de bunu. Şimdi biz başından beri bunu söylüyoruz. Türkiye'nin çok e, kronik kanayan yaraları var. Şimdi e, AKP bu yaraları derinleştirmiş. AKP derinleştirmenin yanında bir çürütmüş, toplumu çürütmüş. Yani düşünün ki hırsızlığı e, bir nitelikli hale getirmiş. Hırsızlığı bir devlet politikası haline getirmiş. Şimdi hırsızlık yapana kimse neredeyse... Kızmaz hale gelmiş. Eskiden de hırsızlık elbette vardı. Yolsuzluk elbette vardı. Ama en azından ortaya çıktığında bir biçimde cezalandırılıyordu. Altyazı çok. Şimdi bugün artık e, hırsızlık, cinayet bunlar artık sıradanlaşmış hale gelmiş. Yani vatan, millet, din, iman edebiyatıyla hırsızlar bizim hırsızlarımızdır diye böyle bir politikayı artık kalı- kalıcı hale getirmiş. Biz, biz burada diyoruz ki bakın AKP ile Pardon şunu da söyleyeyim. Yani AKP bütün bu çürümeyi, bütün bu çirlenmeyi nasıl oluyor da sürdürebiliyor diye herkes soruyor değil mi? Evet, yani evet ben de soruyorum. Nasıl da bu AKP, yani bu kadar hırsızlık, bu kadar yolsuzluk, bu kadar e, çirilik varken hala 25-30 oy nasıl oluyor da alabiliyor, alabiliyor diye soruyor. Evet. İşte biz bunun cevabını çok net olarak söylüyoruz. Bakın AKP her sıkıştığında bir sınır operasyon yapıyor. AKP her sıkıştığında HDP'ye bir operasyon yapıyor. AKP her sıkıştığında Kürtlere dönük yeni bir saldırı konsepti devreye sokuyor. Yani e, hani diyor ya bir merminin fiyatı kaç biliyor musunuz? Evet. Yani işte böyle bir e, düşman yaratarak bir vatan e, savunması yapıyorum edasıyla e, öyle asgari ücretle geçinen yoksul işçiyi susturuyor. E, dolayısıyla bu tablo içerisinde e, HDP'ye HDP'nin varlığı üzerinden bu sistemi sürdürüyor. Velhasıl demek ki, demek ki AKP ile milliyetçilik yarıştırarak, AKP ile Kürt karşıtlı politika yarıştırarak, AKP ile sınır ötesi operasyon hevesi yarıştırarak mücadele edilemez. HDP bunu söylüyor. Yani o yüzden gerçek demokrasi ve gerçek özgürlük, gerçek adalet sağlonsunu yapmak lazım hedeflerini ortaya koymak lazım işte aday meselesini biz bunun üzerine oturtuyoruz yani bizim ilke dediğimiz şey bunlardır gerçekten çözüm istiyor muyuz gerçekten demokrasi istiyorsak AKP ile gerçekten bu harifet etmek lazım mücadele etmek lazım şimdi bu anlamda biz hedef olarak başından beri söyledik yani ortak aday konusunda hassasiyetlerimizi ilkelerimizi ortaya koyduk çağrılar yaptık ee, gerçekten uzun süre yani daha yerel seçimlerden bugüne ee, çokça çok turlar yaptık ve ya gelin gelin gerçekten AKP'den e, bu ülkenin kurtarılması lazım. E, yani bu evet hedef olarak biz çok ağır bedeller ödüyoruz ama çünkü toplum 85 milyon insan eee çok mümkün olmayan sonuçlar yaşıyor. Hadi bir örnek vereyim Mesut Ali Bey. Evet. Bakın e, ben ekoloji mücadelesi yürütüyorum aynı zamanda. E, her defasında şunu söylüyoruz. Yani mecliste de dışarıda da komisyona gelen bakanlara bakan yardımcılarına da diyoruz ki bakın bir ülkenin eğitim politikasını değiştirebiliriz. 5 sene sürer 10 sene sürer. Sağlık politikasını değiştirebiliriz. 5 sene sürer 10 sene sürer. Ama bakın ekoloji politikasını değiştirmek şansımız yoktur. Bu ülkeyi mahvettiniz. Ülkeyi perişan ettiniz. Betona boğdunuz. Gelin bunu yapmayın. Bundan vazgeçin diyoruz. Şimdi bu konuda çok esaslı itirazlarımız bu, e, muhalefetimiz var. Aday meselesini de işte bakın biz bunun üzerine kuruyoruz. E, yani neredeyse son düzlükteyiz. Fakat biz e, bugüne kadar ne yaptıysak, ne ettiysek işin esasını tartıştırmaya başaramadık Ali Bey. Yani evet. millet, millet ittifakı açısından da e, işte bakın hala e, kendi işlerinde dahi Kılıçdaroğlu'nun aday olması meselesi bile hala bağlanabilmiş değil. E, hala bu e, AKP sonrasında hesapları ve kitaplar yapılıyor. Ve bunu ben şöyle tanımlıyorum. Yani eğer şöyle yapılırsa, devleti AKP'den kurtarma politikası esas alınırsa burada kimsenin bir kazancı olmaz. Bir mesele toplamda bir demokrasi ve özgürlük programına sahip olmaktır. Evet. Çünkü AKP'yi AKP yapan politikalar kaldığı müddetçe, bu ülkede...
1: Aynı şey de... devam eder. tabi
3: Bu politikaların etrafında hizaya geçen muhalefet her zaman var. E zaten bunu yaşıyoruz. Bakın sınır ötesi operasyonlar oluyor. Hiç sorgulamadan, hiç tartışmadan herkes hizaya hemen geçebiliyor. Ve AKP oradan, işte bakın türban meselesi, başvurcusu meselesinde aynı şey geçerli.
1: Dokunulmazlıkların kaldırılması aynı şekilde mesela. Değil mi? Dokunulmazlıkların kaldırılması aynen.
3: Aynen. Oraya gelmek istiyorum. Dokunulmazlık kayyum meselesi. Bakın kayyum meselesi de biz Israrla anlattık. Bak biz sizden kimsenin dayanışma istemiyoruz. Biz kimsenin vicdan istemiyoruz dedik. Ama şunu görün, Diyarbakır'a, Şırna'a, Mardin'e atanan kayyum, onlarca zapt edilen, gasp edilen kayyum, belediyelerimizin devamında bütün Türkiye bu kayyum yaşayacak. Yarın İstanbul'da bunla karşı karşıya kalacağız dedik. Ama kimse duymadı. Kimse bu konuda tutarlı bir siyasi hat ortaya koymadı. Bugün şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde kayyum tartışılıyor. Değil evet, mi? Halimiz bu. Yani dedik ki yani Kürt halkı, hedefe zulüm yaşarken ağır baskılar altında e, inim milletilirken e, öbür tarafta kendi bahçemizde demokrasiyi geliştirme şansımızın olmadığını söyledik. E, dokunulmazlık meseleleri zaten e, çok e, tipik bir durum. E, herkes tartışmasız el kaldırdı. E, şimdi de eee işte iki tane Partili ve Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerine <gülüyor> dokunulması, kaldırılması tezkeleri geldi. Tabii burada şunu söyleyeyim. Yani hedefli milletvekillerine bizlere binden fazla belki 1500 civarında tezge var ama bunlar hiç konuşulmadı, tartışılmadı. Yani mesele şu. Yani sorucu siyaset tutarlılık işi. Tutarlı olmak gerekir. Tutarlılık yoksa e, işte Türkiye'deki siyaset atmosferi dönüşürüz. Bu anlamda biz aday çıkart- çıkartma kararlarını böyle almış olduk. E, yani burada bir kırgınlıktan bahsedilemez. Bunu bir kırgınlık e, olarak eleş, eleştirmek doğru değil. Şimdi kamuoyunda herkes yoğun tartışılıyor. Bay efendim HDP e, böyle alarak AKP'nin kazanmasını e, neredeyse daraltı demiş oldu. Ya gerçekten e, insan şaşırıyor. Yani e, AKP'nin kazanmasını hedefe HDP mi yoksa e, bu konuda tutarsızlık gerçekleştiren e, tutarlı bir aday politikası bile belirleyemeyen bu konuda demokratik müzakereci bir çizgiyi ortaya koymayan diğer muhalefet midir? Dolayısıyla biz bunu net olarak böyle ifade ediyoruz. Evet.
1: Ee, Peki Murat ben Bey de bir de. şey soracağım, araya gireceğim kusura bakmayın. E, aday konusunda bir e, belirginlik ortaya çıktı mı? Yani temayüz eden bir isim e, var mı? Hani ismi bizimle paylaşmayabilirsiniz ama evet bir adayımız var e, ve o aday üzerinde konuşuyoruz diye. Partiyi bağlayıcı bir görüş olarak da sormuyorum sadece. Ben Murat Çepniye soruyorum. Yani bir, bir, bir gönlünüzde bir adayınız var mı sizin?
3: Çok samimiyetle söylüyorum. Bakın biz 25 Ekim'de yanlış hatırlamıyorsam 2022'de bir grup toplantısında Eş Genel Başkanımız Mithat Sancar bir açıklama yaptı. Aynen şu cümleyi söyledi. Evet. Biz bugünden itibaren kendi adayımızı çıkartma çalışmalarına başladık. Bu konuda da bir havuz oluşturacağız ve halkımızla birlikte ve ittifak güçlerimizle birlikte. Yani tüm demokrasi ittifakıyla Birlikte bu konuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yani aslında bizim adayımız dediğimiz zaman aslında bu aday ortak bir aday. Bunu da altını çizmek isterim.
1: Evet yani, yani demokrasi güçlerinin adayı tabii. Tabii, tabii, ki, evet. tabii ki. Yani bu evet. mesela HDP'li olmayabilir mi? Örneğin yani bu ihtimal ihtimal hesabı olarak soruyorum. Bir HDP'li olmama ihtimali var mı? Bu... Tabii ki
3: var. Tabii ki var. Tabii ki var. Hı-hı. Tabii ki var. HDP'li olmayabilir. Bu Hı-hı. dediğimiz ilkel etrafında. E, mümkündür. Bu mümkün yani. Dolayısıyla biz o toplantıdan itibaren bir isim havuzu oluşturmaya başladığımız söyledik ama şu, emin olun çok samimiyetle söylüyorum. Şu anda bizim ben aynı zamanda Merkez-Gürtme kurulu ee, şu ana kadar konuştuğumuz tek bir isim bile yok. Anladım. Yani isim bile yok. Esasen bir, bu politikayı oluşturduğumuz e, oluşturduktan sonra biz bu isim meselesinin çok rahat çözülebileceğini düşünüyoruz. Anladım. Yani hem partimiz hem de partimizin e, ittifakı içerisinde bu konuda hiçbir problem yaşayacağımızı zannetmiyoruz.
1: Evet. Bir şey daha var. Şimdi Cumhurbaşkanı geçtiğimiz günlerde Hüdapar'la görüştü. Hüdapar tabii işte hani ne derler HDP'nin paradına düşen yani işte bir, bir anlamda HDP'yi temsil yeteneğini haiz olmamakla birlikte işte Kürtlerin temerküz ettiği bir parti diye düşünüyor. Oradaki oyun planı ne olabilir? Yani HDP Hüdapar HDP'yi ikame edebilecek bir parti değil ama e, acaba Kürt oylarının bir parça da olsa o tarafa değil de bu tarafa kayması için bir süreç deneniyor olabilir mi? Buna ilişkin gözleminiz nedir?
3: Bir söyleyeyim, yani Bu, bu, e, bu ziyaret e, sizin bahsettiğiniz kapsamda değerlendirmek bence gerek, gerekmez. E, sizin dediğiniz daha geniş bir tartışma konusudur, e, kıymetlidir. E, ama daha Parla ilk defa görüşmüyor AKP. Yani daha önce de görüştü. Biliyorsunuz AKP bu konuda ısrarlıdır. Yani... Ee, işte bakın millet itibarından bile hala e, partileri e, davet eden bir parti böylesi de böylesine de bir genişliği var yani. Tabi doğru. Ama Huda Parla ilgili Huda e, bugün Kürt halkının e, siyasi tercihi konusunda bir etki yapabilecek bir aktör asla değil bu konuda net olarak söyleyebilirim. Ama acaba bu konuda planları var? Biz şöyle söylüyoruz e, biz e, Kürt oylarından ziyade Kürt halkının oylarından ziyade Karadeniz'de, Ege'de, İç Anadolu'da da HDP'nin e, oylarının artılması tartışmasını yürütüyoruz. Bakın ben e, bir Karadenizli, Rizeli'yim aynı zamanda. Evet. Dolayısıyla e, Karadeniz'de HDP'nin, yani bakın gerçek anlamda bir çalışma e, eşitliği, adaleti gerçekleşse Karadeniz'de HDP'nin oylarının patlayabileceğini söylüyorum. E, dolayısıyla e, bizim esas tartışmamız bu ama itibar tabii ki, Başka hesapların
1: peşinde bugün de böyle, yarın da böyle. Evet, vallahi zaten son seçimlerde HDP pek çok yere dokunabildi. Yani pek çok yerde varlığını gösterdi. İşte Antalya'da, Bursa'da pek çok yerde. Bu muhtemelen Karadeniz'de de yansıyacaktır diye düşünüyorum. Ben hatta epeydir de düşünüyorum üzerinde. Neden Karadeniz'de bu şeyi göremedik, bu canlanmayı göremedik diye. Siz yani çok uzak olmayan bir gelecekte orada da benzeri bir e, hareketin olabileceğini ya oraya da dokunabileceğimizi e, söylüyorsunuz öyle mi?
3: Çünkü bize izin izin verilmedi Ali Bey. Yani biz Karadeniz'de e, çalışma yapmamız engellendi. Bakın ben size şöyle söyleyeyim. E, e, bu ülkede AKP'nin e, en çok kadridi uğramış bölge Karadeniz'dir. En çok evet. en çok Karadeniz'dir. Hem siyasi olarak böyledir hem de ekonomik olarak böyledir. Bakın siyasi olarak savaşın savaş politikalarının arka bahçesi haline getirilmiştir. Biz e, Karadeniz'in dokusuyla oynanmıştır. Karadeniz'in psikolojisiyle oynanmıştır. İnsanlar gerçekten kralmaya sokulmuştur. Fakat ekonomik olarak da bakın çayı, fındığı yok edilen vahşi turizme teslim edilen e, şirketlere peşkeş çekilen bir alandır. Karadeniz en çok göç veren bölgeye dönüşmüştür. Yani AKP gerçeği budur. Bakın e, e, işte Tepe'de, İkizdere'de e, ortaya çıkan tablo şudur. E, AKP orada teşir olmuştur. AKP'nin o HES politikalarıyla teşir olmuştur. Dolayısıyla biz fırsatımız olsa, imkanlarımız olsa ki hani oldukça bunları ifade etmeye çalışıyoruz. Karadeniz'de de geziyoruz, memleketimiz elbette. Ama kastettiğim şu, yani daha rahat bir, eşit bir siyasi çalışma koşullarından bahsediyorum. Bunlar olduğu koşullarda AKP'nin iddialı, iddialı söylüyorum. Karadeniz'e bırakın kazanmayı, girme koşulları bir ortadan kalkar.
1: Evet peki son bir şey soracağım son 3-4 dakikamız şimdi HDP'nin bir anahtar parti olduğunu herkes biliyor yani bu seçimin evet. iki anahtarı var bir tanesi Z kuşağı seçmeni öteki de HDP dolayısıyla bu iki anahtar hangi tarafa doğru giderse gösterge onu doğruluyor ben Z kuşağı ile ilgili tespitimi yaptım yayının başında eğer dinleme şansınız olduysa. Z kuşağı şu anda 3,5 milyonu ilk kez bu seçimde oy verecek. E, toplamı 7 milyon. Evet. Bu 7 milyon içinde AKP'nin alabileceği oy maksimum 20, %20 civarında. Dolayısıyla geri kalan oylar işte diğer partiler, Millet İttifakı ve bu arada HDP'de e, giden çok sayıda Z kuşağı seçmen var. Onu görüyoruz. Evet. Dolayısıyla orada bir belirginlik var. Yani Z kuşağının adresi belli. Fakat HDP'nin adresi konusunda e, şöyle bir dilemme var. O dilemmayı da dile getirerek sorayım. E, 4 dakikamız. Yani HDP evet biz Millet İttifakı'nı destekliyoruz dese Bugün Millet İttifakı'nın dip yapacağını Biliyoruz e, Millet İttifakı biz HDP ile çalışmak istiyoruz Dese orada yine bambaşka şeyler olacak O yüzden hakikaten çok Değişik bir mimari gerekiyor Yani bu siyasi mimariyi nasıl idare edeceğiz Biz yani ülke olarak soruyorum Ben bir vatandaş olarak yani bu, bu inşanın nasıl yapılacağı konusunda bize Böyle 3-4 dakikalık bir Diskur verirseniz öyle bitirelim ee, Eğer bize
3: dayatılan çerçevede kelimelerle kavramlarla konuşmakla konuşarak ve açıklamaya çalışırsak yanılırız. Yani ben sizi düzenli olarak takip ediyorum. Radyo Sput de düzenli olarak takip ediyorum. İzleyicilerinizin bu konudaki dikkatine de biliyorum. Teşekkürler. Buna güvenerek konuşuyorum. Yani biz yani şöyle diyelim. Bir tarihsel eşikte olduğumuzu herkes kabul ediyor. Evet. Ee, şimdi eğer tarihsel eşikteyse, bunun adını böyle koyuyorsak buna uygun tartışmamız lazım. Dolayısıyla pansuman çözümlerle yürüme şansımız yok maalesef. Yani AKP'yi yaratan koşullarla bizim hesaplaşmamız lazım. Yoksa hesaplaşamazsak AKP eskileriyle, benzerleriyle yine aynı dönemleri yaşarız ve Cumhuriyet tarihine baktığımız zaman bile buna benzer çok eşikten geçmişi durumdayız. Dolayısıyla bu konuda Cesaretli olmamız lazım. Ee, bazı e, ne diyelim e, bizi ayaklarımıza pıran olmuş hassasiyetler kırnak içerisinde evet. bizi yönetmeye artık e, yani artık bizi yönetmemelidir. Dolayısıyla şimdi HDP'yle yan yana gelsek efendim aman işte şu aleme gelmiş oluruz. Gelmezsek ya bu tip tartışmalar gerçekten e, sokakta halkta olan tartışmalar değil. Bunlar e, siyasete çöreklenmiş Oradan kendisi de beta kurmuş, egemen siyasetin işte sahipleri tarafından ortaya konulan hassasiyetler yok. Halkımızın böyle bir hassasiyeti emin olun gerçekten yok. Halkımız gerçekten kurtuluş istiyor. Halkımız ekonomik olarak birileri %300-500 çare ederken şu kriz koşullarında milyonlarca insanın niye hala yoksullukla karşı karşıya kaldığını tartışıyor ve buradan çıkmaya çalışıyor. Dolayısıyla halkımızın gerçek gündemi gerçek demokrasi ve özgürlüklerdir. O yüzden... Biz hedef olarak şunu söylüyoruz. Tüm halkımıza çağrımız budur. Yani artık bugün örneğin ya Kürt sorununun çözümü konusunda cesur tartışmamız gerekiyor. Yani Kürt sorununun çözümü konusunda cesur olamadığınızda bu Kürt sorunu çözülmeyen bir mesele değildir. Çöz pardon çözülemeyen bir mesele değildir. Doğrudan çözülmeyen bir meseledir. Bu Kürt sorunu var olduğu müddetçe bu coğrafyada bu iktidarlar, bu siyasetçiler her dönem başımızda olmaya devam edecekler. Korkularla e, ülkeyi yönetmeye devam edecekler. O yüzden Kürt sorunu konusunda tüm halkımızın cesur olması lazım. Bu sorun çözülebilir. Bu sorun tüm Türkiye'nin sorunudur. Sadece Kürtlerin sorunu değildir. Örneğin işçi sınıfı, emekçilere e, şunu söylüyoruz. Yani bizim yaşadığımız ekonomik krizin sebebi e, başarısızlık yani yanlış tercihler değildir. E, çok bilinçli tercihlerdir. Bu coğrafyada işte size e, vatan, millet, din, iman, edebiyatı yapanlar maalesef bu işte zenginleşenlerdir. Niye? Şu Halkımızın şu soruyu sorması lazım. Niye bize hep bayrak edebiyatı yapanlar, bir edebiyatı yapanlar zenginleşiyor da ee, hani şeye benzer e, Afrika'ya giden Orpalı <gülüyor> elinde <sömürgeci gülüyor> ilk başta İncil vardı. Toprak e, Afrikalı yoksullardadır. Onlar gözünü açtıklarına bir bak, bak bakıyorlar ki İncil kendi ellerinde toprak onların elinde. Şimdi aynı şeyi Türkiye'de yaşıyoruz. <gülüyor> Dolayısıyla bu konuda cesur olmak lazım. Yani Teknik olarak seçimde şu olur bu olur bunlar yaşarız ve geçeriz. Bu süreci yönetiriz. Ama tutarlı olmak lazım gerektiğini söylüyorum. Cesur olmak gerektiğini söylüyorum.
1: Peki Murat Bey çok teşekkürler katıldığınız için. Halkların Demokratik Partisi İzmir Milletvekili Murat Çepni ile konuştuk. Seçime dönük senaryoları hem HDP'nin senaryolarını hem de genel senaryoyu konuşmaya çalıştık. Böylece... Bugünün ve bu yayının sonuna geldik. Bu programı kumanda masasında Onur Er, editör masasında Doruk Urganci ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Birazdan Mehtap Yenidoğan, Saat Paşa haberlerle karşınızda olacak. Size bugün İtalya'nın şansonlarını, Fransa'nın şansonlarını söyleyen büyük bir ses getiriyoruz. Paolo Conte söylüyor. Hepinize çok güzel bir gün diliyorum.
2: Varken. Dai treni in corsa si sbilanciano, in canottiera ti sorridono. Comedy, comedy, comedy, ah, comedy, comedy orchestra in napoli, e poi sgridatami mi comedi, comedy, comedy giorno Ta da da dum, ta da da da da da da da. da da da La comédie dangereuse, la comédie de ta vie, la comédie, la comédie, la comédie, la comédie. La comédie, la, comédie. La, comédie, la, comédie. la, la la. la. Ma cosa? La luce è piena di verdi, cine. Sguardo di donna che ti fulmina. Comedy, comedy, comedy. Ah, comedy. Antica amante vista Napoli con lontanissimi binocoli. Comedy. Comedy my Semplifica nel suono dolce di infelice qui comedy comedy comedy ah comedy comedy orchestra che precipita in un ventilatore al grande hotel comedy comedy don't you da da da da da da La comédie danger La comédie cariv la, la comédie La comédie La comédie La comédie La la La
1: la, la, la, la.